0: Antes de começar esse episódio, eu quero fazer um convite para você conhecer, curtir, assinar e compartilhar o canal do Roteiristas no YouTube. Apesar de ser um canal criado há poucos meses, ele tem crescido de maneira bem consistente. Há poucas semanas, devido ao aumento da audiência, o YouTube permitiu a monetização do canal. Ou seja, o Roteiristas passará a receber um pequeno percentual da publicidade exibida no início das entrevistas. Quanto mais gente assistir, curtir e compartilhar, maior a receita do canal. Com isso, eu vou poder me dedicar cada vez mais ao projeto e produzir um conteúdo que você não vai encontrar em outros lugares. Então, se você já conhece o canal, compartilhe. Se não conhece, fica aqui o convite. O link está nas informações do episódio. Eu também quero reforçar o pedido para que você contribua com o podcast. Não tem um valor definido e não precisa ser muito. Você também pode contribuir pela plataforma Catarse a partir de R$ 10,00 mensais ou pode fazer um Pix de um R$ 1,00 uma única vez ou pode fazer um Pix também de um R$ 1,00 toda vez que escutar um episódio. Em geral, eu faço um por semana, às vezes mais. Mas imagina, R$ 4,00 por mês para ouvir um conteúdo que não existe em nenhum outro lugar. Então, se você gosta das entrevistas, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. E agora, vamos para o episódio. Quantas vezes você já não ouviu, desde a campanha de 2018, alguém usar a palavra fascismo como sinônimo de extrema-direita, nazista, conservador e, claro, bolsonarista. Esse, então, é um clássico. Acusar alguém de fascista tornou-se a ofensa mais comum nos últimos anos. Muitas vezes, no entanto, a palavra é usada fora de contexto. Daí surge a questão, Bolsonaro é fascista? E o governo Bolsonaro, é fascista? Estamos num regime fascista? Para falar sobre isso, eu entrevistei o historiador Demian Melo, tendo como gancho um texto que ele escreveu chamado O Bolsonarismo como Fascismo do Século XXI. Então, antes de sair por aí chamando os outros de fascista, escute o que o Demian tem a dizer. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Demian, eu vou... Pedir para você começar a nossa conversa fazendo uma breve apresentação sua. Antes, eu tenho que fazer um disclaimer aqui, né? Como para usar um ficar fama, chique, né? Falando em inglês, eu ouço você há muitos anos em vários podcasts que eu sou fã. Acho que o primeiro, primeira participação sua que eu vi foi no lado B do Rio, falando sobre Marx depois teve alguns podcasts aí que eram aulas, que você, ou painéis que você participou, ouvi também no História FM, você e uma colega desculpa que eu não lembro o nome dela, também especialistas em Marx ali e eu falei, caramba e, então estou realizando aqui um dos meus sonhos que é fazer uma, um bate-papo aí com você te agradeço já antecipadamente a gentileza e, e abro aí para você fazer uma breve apresentação porque a gente tem muita coisa para falar.
1: Tá bom, é bom em primeiro lugar agradecer muito né, o convite para estar aqui conversando contigo como eu te disse quando você me fez convite, já acompanho o teu canal também, então recíproca, né, eu também é, gosto muito do teu trabalho e estou muito feliz de estar aqui. Eu sou professor de História Contemporânea, é, dou aula no Bacharelado de Políticas Públicas da UF, que fica no campus de André dos Reis. Eu tenho estudado a sessão do conservadorismo, mas principalmente do ponto de vista da, do estudo sobre pensamento político da direita, né, me interessa mais nessa nesse campo da história do pensamento político, né? embora, evidentemente, me interesse por outras questões que envolvem a própria ascensão né? do, da direita no mundo, então, neoliberalismo, né? mas principalmente o tema do fascismo tem capturado muito minha atenção nos últimos anos, né? e, enfim, é por aí que eu tenho desenvolvido. Eu, originalmente, eu sou um pesquisador de história do Brasil, Eu estudei do pré-64, na minha pós-graduação. Fui colaborador da Comissão Nacional da Verdade, junto com um grupo de historiadores, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que a gente formou um coletivo que auxiliou, inclusive, na redação de um dos capítulos do relatório final, que trata justamente do apoio de civis, leia empresários, principalmente políticos conservadores, ao golpe e ao regime ditatorial militar. Que tem, a gente tem essa produção coletiva aí, junto com outros colegas. Por isso que eu estava te dizendo que eu conheço há muito tempo o trabalho do Lucas Pedretti, que é meu amigo, eu sou fãzão dele, né? Que é jovem, somos, historiador. Somos, né? muito... só, só
0: registrando que o Lucas, que deu uma entrevista aqui recentemente, ele acabou de receber o título de doutor, né? Doutor Exatamente. Lucas Pedretti. Eu já tinha combinado com ele da gente fazer depois uma conversa sobre a tese dele, né? Claro. E aí vou só reforçar que é um cara irritantemente jovem, 28 anos, brilhante. brilhante e que Exatamente. vai dar enormes contribuições ao país pelos próximos 50, 60 anos.
1: Exatamente. Né? É gente para gente se orgulhar muito né, de ter, nesse país, gente com tantos talentos, né, competência. Pois bem, então é isso. Eu, eu comecei com essa de objeto e depois, principalmente a partir de 2015, eu voltei meus estudos para estudar a direita mesmo, conservadorismo e principalmente é, me inteirar da literatura, que é imensa, a respeito desse, disso, né? Aí você
0: mencionou aí que trabalhou na Comissão Nacional da Verdade, então aquela expressão do general Vilas Boas, no livro dele, né, que a CNV foi uma facada nas costas, está um pouco na tua conta também, né?
1: É, eu acho, eu acho tão curioso né, como esse, esses livros aí, saudosistas da, da, da ditadura, que enganaram muita gente, né? Eu lembro que muitos articulistas... Continu jornalistas... Muitos
0: continuam enganando, né? mas eu lembro que durante muito
1: tempo alguns é, analistas, bastante progressistas, né, brasileiros, não vale, não, não é o caso de citar o nome deles, mas consideravam a Vilas Boas um legalista, né? É muita vontade de acreditar, né, no cara desse, e que usa expressões é facada pelas costas, expressões que estão na história do fascismo, né? Era basicamente isso que os nazistas diziam sobre os judeus na República de Weimar, né? né? É, que eles tinham feito isso, né? Ou seja o, a mitologia nazista, é a ideia de que eles estavam vencendo a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava Primeira Guerra Mundial, mas eles foram traídos pelos políticos, né? Principalmente os judeus, né? Que no caso, é, a Alemanha era principalmente os políticos da Social Democracia. Né? Então, mas é.
0: É, assim, a gente, como eu falei, eu estava tipo stalking você há muitos anos, né? Aí na, <risos> nos podcasts, né? E aí, como eu uso pouco o Facebook e aí voltei a usar por conta de divulgação aqui do trabalho, do, do podcast, do canal no YouTube, aí você apareceu na minha timeline no Face, né? Eu pedi amizade, você gentilmente aceitou, não sei se futuramente isso terá consequências nefastas para você <risos> ou não, e aí eu vi um texto seu que era uma espécie de... Era uma, uma análise sobre essa espécie de já ganhou aí dos apoiadores do Lula, né? Um alerta de que as coisas não são como parecem, né? Como ninguém achava que o Bolsonaro ia ganhar, quem é que vai garantir que ele não pode ser reeleito? Né? Então, é. a gente tem que ficar muito atento. E aí a gente começou a se comunicar e você me mandou um texto, na verdade foi a Mayara Balestro, uma historiadora que recentemente defendeu a dissertação de mestrado dela sobre o Brasil Paralelo e ela está sendo, essa semana, atacada de uma forma absolutamente covarde pelo, por esse braço auxiliar da Brasil Paralelo, tem um empresário aí, que é um dos financiadores da Brasil Paralelo, que está fazendo uma campanha fortemente contra ela nas redes sociais, de forma é, aviltante, assim, né? E aí você vê que. violenta. Falta dela, dela ser mulher, né? Mais tem ainda. Várias, várias coisas.
1: Importante, no início, já, né, falar também, é bem dessa jovem historiadora, talentosa e prestar nossa
0: solidariedade a solidariedade ela. Né? total, até porque os ataques são por conta de uma entrevista que ela deu para mim no é. podcast e no Sim. canal no YouTube. O que eles fizeram, eles claro. pegaram, sem minha autorização, um trecho Sim. da entrevista dela, recortaram Sim. ali, estão usando... Dizendo que ela está falando mentiras, quando na verdade ela cometeu. Ah, ela chamou o cara que é deputado de governador, cometeu um equívoco, né? uma entrevista de quase duas horas, chamando de mentira, uma das mentiras, um ataque assim muito covarde.
1: É. É tipo um aspecto absolutamente lateral para cerne da pesquisa dela, que é extremamente é. relevante. né Mas ela já Exatamente. tem sido alvo há algum tempo de. Todo mundo Sim, que Já acaba teve a história estudando. do
0: e-book também, né que recebeu uma notificação extrajudicial. Depois eu vou deixar o link da entrevista dela aqui nas informações do episódio, porque é importante que as pessoas ouçam e compartilhem, né? porque esse tipo de coisa é intimidação, né? intimidação claro. trabalho de pesquisadores. Eu, por alguma razão, ainda não caí nessa rede de ódio aí, no, no Sofra Pak. A, que...
1: a nossa hora vai chegar.
0: É, tomara que não, mas assim, eu, quando, eu, eu notei que nos últimos dias comecei a ter um monte de seguidores no Twitter com foto do Olavo de Carvalho, bandeirinha do Brasil, eu já vou lá e bloqueio logo, né? Não, não, não me mandam ataques, não comentam, mas estão ali monitorando. Não sei se é robô, esse pessoal que controla diversas contas, eu já logo bloqueio, mas vamos ver o que, que acontece. Mas, de qualquer forma, a gente vai em frente. Bom, mas aí por conta desse texto aí do... Esse preocupante já ganhou, você me mandou um texto que você escreveu cujo título é O Bolsonarismo como Fascismo do Século XXI. Então, acho que antes de falar mais detalhadamente do texto, eu ia te pedir uma breve definição, porque é um tema hipercomplexo, não há consenso nem entre historiadores, né? Os caras se pegam aí, são, juram outro de morte. Uma, uma breve definição. Fascismo. O que é o fascismo? Como ele se diferencia do nazismo, de forma que a gente possa entender se esses termos podem de alguma forma ser aplicados ao que a gente vive não só no Brasil mas em outros países.
1: Pois bem, é, em primeiro lugar, se lembrar que o fascismo ele tem uma origem no período do entre guerras, né? Ele é um fenômeno é, emergente no período imediatamente depois da Primeira Guerra Mundial e ele é em certo sentido, principalmente no ponto de vista ideológico, um fenômeno de reação à Revolução Russa, né? Então, portanto ele tem um aspecto ideológico anticomunista muito pronunciado. Não é a única forma de anticomunismo, mas o anticomunismo é, digamos, uma característica importante. Mas, assim, eu vou usar aqui uma definição de um historiador italiano chamado Emílio Gentili, que é um grande pesquisador do tema, e ele faz uma definição muito competente, onde ele destaca os aspectos ideológicos, os aspectos organizativos e os aspectos institucionais na medida em que fascistas conseguem chegar ao poder e implantar regimes fascistas, Por Porque porque no período entre guerras o surgimento de movimentos fascistas foi um fenômeno mais ou menos global. Perspectiva durante muito tempo da historiografia profissional do assunto era basicamente tratar o fascismo como um fenômeno datado e principalmente um fenômeno europeu. Mas, digamos assim, há, muito, há algumas décadas já, por século XXI, essa perspectiva foi sendo substituída por um, um, um foco transnacional do fenômeno, na medida em que se descobre, se as pesquisas avançadas descobriram, e, e, e tem estudos relevantes, sobre a ocorrência de movimentos fascistas em várias latitudes do planeta. Inclusive, no Brasil, temos, no período de entre guerras aquele que foi o maior movimento fascista fora da Europa, que é o integralismo. Mas nem todos esses movimentos fascistas, na verdade, uma minoria deles, conseguiu chegar ao poder implantar regimes propriamente fascistas. Né? Esta, quando a fala desse ponto de vista, é importante fazer essa diferenciação entre a existência de movimentos fascistas, que é diferente da existência de regimes fascistas. Né? Então, isso é um ponto importante. Pois bem, o Emílio Gentili ele fala, como eu disse, da dimensão ideológica, da dimensão organizativa, nesse sentido do movimento né? ou de partido, é, é fascista e, no caso... Principalmente o caso italiano, que é o grande objeto de pesquisa da vida dele, né? o caso de um regime fascista. Do ponto de vista ideológico, o fascismo ele é, como eu disse, anticomunista, um fenômeno contra ele é antiluminista também. né? Então, como diria um autor que eu gosto parcialmente, que é o Domenico Lossurdo, ele é um movimento que surgiu em oposição ao ciclo revolucionário de 1789 e 1917, ou seja contra a Revolução Francesa e contra a Revolução Russa. Né? Então, ele é antiluminista, anticomunista. Ele é antiliberal, principalmente do ponto de vista das características do liberalismo político. Então, aquelas características da ordem constitucional, da liberdade de expressão, dos direitos individuais, o fascismo se opõe a tudo isso, né? mas não é antiliberal do ponto de vista da agenda econômica, é do liberalismo, eu posso tratar disso mais à frente. Ele também tem uma oposição ao conservadorismo na medida em que o fascismo é ele é um fenômeno que trata de uma direita que é antiquietista, né? Ele ele pretende não conservar a ordem institucional, embora do ponto de vista da estrutura de classe ele seja um fenômeno de que pretende, pretende de restauração da ordem social, a ordem de classe, a ordem do capitalismo, mas ele se opõe ele, é, ele é, Ou seja, ele pretende subverter uma ordem política, principalmente a ordem política, é do Estado liberal. Né? Então, ele não seria conservador nesta medida muito específico. Mas é importante pensar que esse aspecto ideológico, do, daquilo contra o qual o fascismo se opõe, a principal oposição certamente é o, é o comunismo, e aí comunismo numa chave de colocar tudo que é de esquerda dentro da chave do comunismo, né? É, ou seja, que é típico da retórica fascista chamar qualquer coisa de comunismo. Né? Então, o bolsonarismo atual grego virou comunista, né? essa paranoia delirante. Então, isso são os aspectos contra os quais o fascismo se insurge. E o, a, a dimensão nacionalista do, do fascismo ela é ideológica, inclusive naquele sentido marxiano da ideia de ideologia, porque também é uma falsa representação da realidade. Também posso tratar disso é, mais à frente, mas digamos assim, está é, sempre baseado em mitos de regeneração e renascimento nacional. né? Um então, outro historiador muito importante do fascismo, que é o Roger Griffin, que é o historiador britânico, talvez um dos mais influentes historiadores do fascismo nas últimas décadas, onde ele define o fascismo como um gênero de ideologia política, que tem como núcleo central dessa ideologia mitos de... É, ele usa um termo que, é, que ele traz da biologia que é paligenético, que é justamente a ver com essa ideia de regeneração, renascimento nacional. Né? Isso, isso é uma coisa muito importante. Né? Então, é um ultranacionalismo, na medida em que não é qualquer nacionalismo, mas é um nacionalismo autoritário, né? ou seja, que não admite qualquer coisa, ou seja, não, é, não admite ideias de nacionalismo que partam do princípio que a nação pode ser plural. Não, pelo contrário, a nação é uma coisa única, né? orgânica e, portanto, excludente de tudo aquilo que for diferente dela, né? tipo o Brasil acima de tudo, então, é um conceito tipicamente fascista né, esse. E tem uma característica também populista, que é outro assunto que eu, eu acho que a gente pode tratar aqui. Ou seja, na medida em que existe sempre uma retórica de que eles representam, são uma real representação do povo contra uma elite. Embora a gente tenha sempre, na história do fascismo, o apoio das elites políticas tradicionais à sua emergência. Né? Então, aqui mais um ponto para fechar o, o raciocínio para a gente entender porque a, o anticomunismo é muito mais central do que isso que eu chamei a atenção do antiliberalismo e o anticonservadorismo. Por quê? Porque as elites políticas tradicionais nos países onde os fascistas chegaram ao poder, ou seja, principalmente, vamos pegar o caso mais emblemático, Itália e Alemanha, elas basicamente foram colaboradoras da ascensão do fascismo italiano e do caso do nazismo na Alemanha. Né? Ou seja, sem esse apoio, é, e principalmente sem essa. Enfim, um apoio mesmo, não pode dizer o seu nome. Como diria outro grande especialista, que é o Robert Paxton, que é um historiador americano que eu gosto muito, é, sobre a ciência, apoia o fascismo não conseguiu não consegui triunfar. Né? Ou seja, existiam os cúmplices do fascismo que foram é, abriram as portas para ele. Ou seja, na medida em que o fascismo é um movimento que rompe com a regra do jogo do Estado liberal, foi preciso que esse mesmo Estado liberal em crise fosse desplicente ou o mesmo colaborasse ativamente na ascensão é, do fascismo para os pacientes chegarem, chegarem não poder se não e implantar um regime político.
0: Poderia valer para o bolsonarismo, né? Claro,
1: evidentemente. Né?
0: É, agora, você citou uma frase interessante aí, Bras Brasil acima de tudo. E aí me lembrou de uma, um vídeo que está disponível na internet, da época da campanha ainda, 2018, que é um debate, não me lembro em qual, emissora de TV, que de um lado está pelo partido do... Então, PSL, né? Do Bolsonaro. Era o Felipe Martins, uma pessoa aí que faz que gosta de arrumar a lapela né? e porque, como a justiça não reconheceu que aquilo era um gesto supremacista fica a, a, a arrumada de lapela né? oficialmente uhum. e, e do outro lado estava o Arlindo Quinalha, do PT que foi presidente da Câmara parlamentar há muitos anos, o que me chamou a atenção Felipe Martins tinha menos de 30 anos eu acho naquela época, num debate com Arlindo Quinalha, um cara que tem uma história no partido, e aí o Quinalha vai e fala ah, porque o lema da campanha Brasil acima de tudo é uma coisa nazista e não sei o que aí o... eu fiquei impressionado como o Felipe Martins desmontou o Arlindo Quinalha e como ele estava despreparado o Quinalha para esse tipo de debate que o, Arlindo, o, o Felipe Martins toma a palavra, não deixa o cara falar mais, não, agora deixa eu terminar né? aqui eu faço uma breve interrupção na entrevista para que você escute o Arlindo Quinalha e o Felipe Martins
2: Portanto, eu creio que algumas coisas precisam ser ditas. É, o slogan, um dos slogans da campanha do Bolsonaro é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso vem do nazismo, da época do Hitler. Uh, afirmações como as que foram colocadas aqui, eu mais uma vez uh, quero discordar. Uh, quando se fala, por exemplo, que a, o slogan Brasil, acima de tudo, tem, faz referência a um slogan nazista, eu discordo. Discordo, sobretudo porque... Uh, só, só um segundo, deputado. Não, não, mas é... não, não, qual só, só... que era a frase da... da, da qual, do qual, qual é o te terceiro verso do atual hino da Alemanha hoje? O senhor diria que a Angela Merkel é é uma nazista, porque a terceira, o terceiro verso da, do hino nacional da Alemanha hoje, que foi cantado inclusive na derrota que a gente teve no 7 a 1, é Alemanha acima de tudo, que é um lema muito anterior ao nazista, que permaneceu e que foi colocado no hino nacional da Alemanha pelo Konrad Adenauer, que é reconhecido mundialmente como um defensor do liberalismo, um defensor da democracia, uma pessoa que lutou contra os extremismos Mas da esquerda. Mas a Deus acima de tudo. Deus, acima de tudo, nunca esteve relacionado de modo algum também com o nazismo. A única frase que tinha era Deutschland über alles, que é. A Alemanha acima de tudo, o Brasil acima de tudo, portanto, não faz referência a nenhuma forma de slogan nazista, faz referência a um slogan que está presente em hinos nacionais como o da Alemanha, está presente em hinos como o dos Estados Unidos da América, está presente em nações europeias que são consideradas nações que são tomadas como parâmetro. E aqui eu discordo, mais uma vez, também sobre a classificação extrema de treta. Evidentemente, no nosso campo, ciência política, há muitas discussões sobre o espectro político, mas não há nenhum consenso sobre o fato de que apenas a direita liberal uh, aqui no sentido uh, economicista até do termo seria uma direita uh, digamos mais ao centro quanto que uma direita conservadora seria uh, ninguém fala por exemplo que a, a Theresa May é uma es, uh, extremista de direita e ela é uma pessoa conservadora do um partido conservador que vem desse legado então são coisas que precisam ser desfeitas são repetidas uh, bastante na mídia na academia e eu, eu não digo nem que seja por malícia embora em alguns casos sejam e isso vai também ser é, desmentido, é, desfeito. Felipe Martins
0: tritura o Arlindo Kinales, hum. o cara não tem um preparo para articular uma resposta que mostre que o que o Felipe Martins está fazendo é um, um joguinho de palavra, né? que não é exatamente isso. Né? Como é que você se supor que você estivesse ali nesse debate, como é que você reagiria a essas afirmações claro. do Felipe Martins?
1: Existe uma, uma característica do fascismo, que é o fato de que eles fa fazem uma síntese e eles partem do material cultural da sociedade onde eles emergem. Né? Então, por exemplo, a cruz de ferro, que é um símbolo hoje nazista, era um símbolo de uma condecoração do exército prussiano instituído no início do século XIX. Mas, a partir do momento que o Adolf Hitler ostentava a cruz de ferro na, no seu, na sua farda, que foi é uma condecoração que Hitler ganhou né, por sua participação como cabo na Primeira Guerra Mundial, né, aquilo se tornou, ou seja, foi ressignificado. É o mesmo caso da Suástica, ou seja, que originalmente um símbolo ligado à cultura hindu, né, do eterno movimento da sociedade, aquilo se torna um símbolo nazista, porque o, 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 o fascismo reelabora né, apropriações
0: recoloca, faz para a ressignificações. É
1: ou seja, hoje um símbolo nazista que a gente vê, por exemplo sendo utilizado por militares ucranianos, né, que é o sol negro. Bom, sol negro, por que o sol negro é, na, é nazi, percebe? Ou então o tridente, que é um símbolo nacional ucraniano, mas o tridente, aquele tridente é ucraniano na bandeira vermelha e preta, é um símbolo do né, do fascismo ucraniano, né? Ou seja, é o fascismo ele é isso, ele relabora é, uma série de, de simbologias e elas vão mudar de sentido. O fascismo é, alemão, por exemplo, ele é parte de uma disputa em torno da noção de socialismo, né? que é o argumento mais chavão utilizado por esses que querem fazer essa operação de revisionismo, dizer que o nazismo era de esquerda porque tinha socialismo no nome. Acho ótimo
0: isso. Né? É, é, inclusive, porque... tem um vídeo, que eu vou até colocar depois o áudio aqui, na, na entrevista, que é do secretário de política econômica do Ministério da Economia, Adolfo ah, Saxida. Ele dava isso. aulas pela internet, fazia lives, e aí alguém fez uma compilação. E aqui você escuta algumas das ideias de Adolfo Saxida, uma das pessoas responsáveis pela condução da economia brasileira.
3: Vamos pegar um outro exemplo agora: Pinochet. Pinochet é o ditador do Chile. Esse já é mais difícil. Por quê? Porque Pinochet, ele claramente colocava o um Estado acima do indivíduo. Por quê? Porque ele exterminou um monte de gente, cara. Pinochet foi um ditador no Chile, ele sumia com as pessoas. Um ditador que some com as pessoas não pode colocar o um indivíduo acima do Estado. Então, nesse ponto, era uma... Pinochet estava favorecendo o Estado. Só que, por outro lado, Pinochet também defendia o um sistema de preço via mercado. Então, por esse lado, Pinochet era um cara de direita. Então, Pinochet já é um cara mais difícil de enquadrar no esquema que eu coloquei aqui. Por quê? Porque, por um lado, ele colocava o Estado acima do indivíduo. Então, desse jeito, ele é um esquerdista, porque ele coloca o Estado acima do indivíduo, da liberdade individual. Mas, por outro lado, Pinochet queria um sistema de preço via mercado, ele queria a propriedade privada. Então, nessas, na parte econômica, Pinochet era de direita. Na parte política, era de esquerda, porque colocar o Estado acima dos outros é um cara de esquerda. Mas na parte econômica, era de direita. Eu entendo que você queira falar que não, nós temos que fazer uma reparação histórica, porque os negros foram escravizados aqui no Brasil, então nós temos que ter essa reparação. Bom, olha só, o último grupo que foi extremamente maltratado no Brasil não foi negro. O último grupo que levou pancada pra caramba no Brasil foram alemães, italianos e japoneses. É difícil você argumentar que 200 anos depois do final da escravidão, existe uma dívida histórica. Eu sou contra a cota para deficiência tipo Físico. Será que Hitler dava mais valor ao Estado ou ao indivíduo? Será que Hitler dava mais valor à função social da propriedade ou à função privada? Será que Hitler gostava mais do planejamento central, do um Estado grande, ou do mercado com um Estado pequeno? Antes de responder, eu vou dar uma dica para você. O que, que é PT? PT é a sigla do Partido dos Trabalhadores. Da mesma maneira que PT é a sigla do Partido dos Trabalhadores, o Partido Nazista era uma sigla. Você sabe qual que era a sigla do Partido Nazista? Partido nazista significa o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Partido Nazista, do qual Hitler fazia parte, que foi o grande líder, era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Você realmente acredita que o um Partido Socialista dos Trabalhadores, ele é um partido de Direita?
1: Basicamente é um procedimento de colocar o crime no colo do adversário, mas é preciso lembrar, por exemplo, no caso, bom, se porque é nacional-socialismo. Então, quando encontrar um cavalo marinho, tenta cavalgar ele, que é um cavalo, né? É o mesmo nível de é o mesmo nível de infantilismo na argumentação, né? Ou seja, não faz, ou seja, a Igreja Católica fez um acordo com Mussolini, se o Mussolini fosse um socialista ainda, ele tinha sido socialista, tinha sido expulso do partido é socialista. Teria feito, né? As potências ocidentais tinham sido tanto condescendentes com as operações de expansionismo do terceiro Reich, se o regime do Hitler fosse de esquerda, por que, que os empresários alemães, né, Fritz Thyssen, por exemplo, que é um muito conhecido financiador é, do partido é, do Hitler, por que que, por que, que ele fez isso? Ele era suicida, né? Mas esses, esses, essas argumentações de extrema direita são todas partem de um nível grande de desconhecimento da coisa, de manipulação mesmo do passado histórico e, e ou seja, o termo socialismo, ele durante muito tempo, na Alemanha, do ambiente cultural alemão, ele foi objeto de uma disputa. Se você ler, por exemplo, o Manifesto Comunista, a terceira parte do Manifesto Comunista, o Marx e o Engels discutem criticamente com várias outras correntes é, que falavam de socialismo e comunismo. E a primeira, primeira, é a terceira sessão do Manifesto Comunista, a primeira que eles falam é o socialismo reacionário ou socialismo feudal ou seja, aqueles que falavam de socialismo, e o anticapitalismo deles, na verdade, era uma visão nostálgica do mundo pré-capitalista, portanto, uma visão reacionária. No início do século XX, o Oswald Spengler, que foi um grande autor conservador, né, do pensamento conservador, inclusive uma das fontes do pensamento do, do Olavo de Carvalho, ele falava de socialismo prussiano. O termo socialismo é um termo de disputa no ambiente cultural alemão, e é por isso que o partido do Hitler vai se utilizar ele também com o propósito de ganhar a classe trabalhadora para o apoio a esse partido, coisa que eles nunca tiveram. Né? As pesquisas relevantes sobre o assunto do, do nazismo sempre, sempre mostraram que um setor da sociedade alemã mais resistente à influência do nazismo foi a classe operária, que, ao contrário, era muito hegemonizada pela social-democracia, que né? foi a grande parte do operário é, alemão naquele momento, e depois com os comunistas, né que também disputava influência no movimento, movimento operário. Bom, isso eu estou adiantando coisas aí que são importantes, que fazem parte dessa retórica da extrema-direita, que querem sempre criar essa confusão sobre os, os significados e significantes, significantes. Né? Eles se instituem fazendo uma grande confusão no discurso político né? Então, e a utilização desse tipo de, de manipulação. Estou falando manipulação porque, basicamente, é o seguinte, o campo de estudo sobre o fascismo é um campo de estudo relevante, tem uma produção imensa a maior parte dos grandes especialistas são pessoas que a gente pode chamar de liberais ou mesmo de conservadores, e você não encontra nenhum especialista falando essa idiotice de que nazismo é de esquerda. Ou seja, essa, esse não é um debate acadêmico, não é um debate de campo científico. É um é, mas na hora
0: que, que vai para a televisão, você vê assim, se a claro. pessoa não está preparada para discutir claro. isso, ela vai ser engolida, Sim. que foi o caso do Arlindo claro. Kinali ali, né?
1: Claro. Porque você, se você não consegue combater o inimigo, você não conhece ele, né? E acho que esse é o ponto, né? Eu acho que isso, o explica, também... isso
0: explica outubro de
1: 2018. Pois é, e, e tem essa coisa, né? Tem uma novidade, né, na emergência do bolsonarismo, dessa constelação que se forma em torno do bolsonarismo, e a gente tem que reconhecer que a maior parte da esquerda, ela usa termos como fascismo de mero, de forma meramente retórica. Eu não quero cometer uma grosseria aqui, mas tem uma filósofa conhecida do no Brasil, ligado ao Partido dos Trabalhadores, que vive escrevendo, falando sobre fascismo e, sinceramente, duvido que ela tenha lido um texto relevante sobre esse tema. É muito um xingamento e menos um conceito que dê conta de um fenômeno extremamente perigoso. É Inclusive,
0: está... é muito comum você ver nas redes aí essas brigas, né? muitas pessoas dizendo estão banalizando o termo, que você está tirando uhum. de contexto e, daqui a pouco, ah. você normaliza e não consegue explicar claro. nada. Ou seja, boa, boa parte de, de, dos especialistas, dos grandes
1: estudiosos sobre o tema do fascismo no Brasil, por exemplo, uma parte relevante, discorda da caracterização do bolsonarismo é, como fascista. É uma, é uma... E muitas vezes eles têm razão. Porque o que se utiliza de argumento para dizer que o bolsonarismo é um fenômeno fascista é parte de um desconhecimento muito grande do que se trata. Né? Você está porque... chamando
0: pelo nome certo, mas pelos motivos errados.
1: Sim, sim. E aí, quando vem um especialista, um cara que estuda, que se dedica a esse assunto, olha, não faz sentido. Né? E é, tipo assim, é, é quase que uma, uma grita generalizada dos especialistas. Você pegar os grandes manuais de, que estudam, que estudam né, de, de, de o fascismo, geralmente começam falando disso, falando ó, da banalização do, do nosso Por exemplo, tem um, tem um grande especialista, um sociólogo americano, que escreveu um livro fundamental, que é, se chama Fasc, é, Fascista, o nome dele, que é o Michael Mann, e ele começa o livro já falando disso. Ó, tem o fascismo, que é o conceito que eu vou tra 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 tratar nesse livro aqui, e tem o xingamento. É o resto. É o resto, né? Então,
0: é só Jesus, né? Eu
1: lembro, junho de 2013. Né? Eu estava na rua com meus alunos e tal, e, e, e muitos, muitos companheiros e tal, e o pessoal falava, Cabral fascista. Pô, eu detesto o Sérgio Cabral, mas ele não era fascista, porque o fascismo é, é uma categoria de, que trata de um fenômeno específico. Inclusive, específico no campo da própria direita e no campo da própria extrema direita. Não é qualquer extrema direita que é fascista. E, evidentemente, isso é um, é um, campo, é um campo de conhecimento que é dos especialistas. No né? é um senso comum, o fascismo é um xingamento com o qual você não injúria né? contra os seus inimigos políticos. Né? Mas há um problema quando a gente banaliza isso. Né? O grande filósofo marxista brasileiro, saudoso Leandro Conde, tem um livro maravilhoso que chama Introdução ao fascismo, que não por acaso ele começa falando dessa banalização também. Ou seja, o fascismo é algo específico. Veja, todo mundo que se dedica a estudar o assunto, seriamente, vai implicar com esse uso banalizado, termo é, fascista, né? é, fascista. Então vamos
0: começar aqui, para a gente puxar para o texto que você escreveu e você me mandou, e para o que acontece hoje no Brasil. vou começar com a pergunta que você faz lá no texto, né? que é o propósito do próprio texto. É correto caracterizar o bolsonarismo como fenômeno fascista? Sim, não. Por quê? Qualquer que seja a sua resposta.
1: Então, primeiro, sim, como fenômeno fascista, o que não significa, né? já vou colocar o, um habeas corpus preventivo aqui, que a gente vive <risos> sobre, A gente não vive sob o um regime fascista. Né? Mas o Bolsonaro ele tem evidentes, claras pretensões de fechamento de regime.
0: E porque, afinal, né? as instituições estão funcionando normalmente.
1: É, ou seja, as instituições não estão funcionando normalmente, que, aliás, é uma característica que se encontra em todas as experiências históricas onde o fascismo emerge, é que as instituições não estão funcionando, ou seja, há uma crise política, a crise política é, digamos assim, uma antessala para fenômenos mórbidos, como diria o Antônio Gramsci. Entre esses fenômenos mórbidos, evidentemente, o Gramsci estava falando do fascismo, que é, digamos assim, o drama da vida dele, porque ele foi uma vítima do fascismo, foi preso, né? foi um opositor, do, do fascismo e por isso mesmo foi preso, ficou na prisão praticamente até morrer. Né? Então, o um fenômeno morre do que surge no contexto de crise. A gente não viu um, um, um regime fascista, talvez a gente esteja diante de um caso que não é inédito na história da América Latina, de um fascismo fracassado. Eu espero que sim. Né? De uma tentativa de implantação de uma experiência fascista que fracassa. Eu acho que, enfim, o meu desejo é esse, mas a gente não pode confundir o desejo com, com a realidade. Ou seja, o bolsonarismo ele é um fenômeno de extrema-direita, ele é um fenômeno que ele tem, ele tem, é resultado de uma síntese de várias componentes históricas da extrema-direita brasileira. Ele envolve, por exemplo, algo muito importante, a extrema-direita militar, porque isso tem a ver com as transformações ideológicas das Forças Armadas brasileiras no período pós-ditadura, porque o que acontece é que o grupo militar que conduz o processo de transição, né, que era muito identificado com a Escola Superior de Guerra, né, com a ideologia da doutrina de segurança nacional, grupo castelista ligado ao Goberi, etc. Esse grupo ele é muito irrelevante no processo de transição pactuada, de saída é, da ditadura, só que, ideologicamente, eles não vencem dentro da caserna depois que o, a ditadura é desmontada. Pelo contrário, quem vence é a extrema direita militar. Ou seja, aquele grupo que tentou sabotar o processo de transição, aquele grupo que praticou os atentados como... A tentativa do atentado do Rio Centro, que colocava a bomba em banca de jornal, como está na belíssima canção lá, do Renato Russo, né? Fora de cabo, ou seja, e colocava em escola também, ou seja, a extrema-direita militar ligada ao porão, ela tentou sabotar o processo de abertura com medo de que fosse. Explodiu, algo de matou
0: a secretária do presidente da UAB, né? Colocou exatamente, bomba ou seja, lá. a
1: Então, exatamente,
0: a secretária, a, a
1: Lídia, né? Ou seja, assassinou a mulher com uma bomba, ou seja, isso tudo para criar um, uma situação de pânico e atribuir esses crimes à esquerda, como sempre era.
0: não E, só, e que, aliás... só ministrando, é esse pessoal que está no poder. Exatamente. Mas esse sempre... núcleo militar mudou Sim. as pessoas. Algumas eram muito jovens, Sim. envelheceram e estão lá.
1: Por que, que o Bolsonaro reivindica o Ustra? E, e por que, que ele fala, não fala do gás? <risos> Perceba? Ou seja, eu não tem nenhuma simpatia pelo Geisel, pelo grupo castelista. E aí a... você Adriano, lembra, mim... com
0: quem o Ustra e... Heleno trabalharam. Silvio Frota. Silvio Frota, que tentou derrubar Isso. o Geisel e perdeu. Acusando
1: o Geisel, acusando o Geisel de ser o quê? De ser um governo infiltrado por comunistas. Né? Ou seja, não é de hoje que tem essa loucura, essa paranoia né? dessa extrema-direita que fica acusando um setor da própria direita de ser comunista. né? Evidentemente. É, ou seja, ele tem essa herança da extrema-direita militar, que é onde vem o Bolsonaro, né, do terrorismo da extrema-direita, ele vem desse desse núcleo, desse núcleo que também surge a experiência que, reelaborada na virada para o século XXI, dá origem às milícias, né, porque, como explica muito bem o professor José Cláudio, sociólogo, grande sociólogo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o Bruno Paes Manso, grande jornalista, é autor do livro A República das Milícias, né, ou seja, a milícia ela é, ela tem um histórico precedente, os grupos de extermínio os quadrões da morte que vêm do período anterior à ditadura, mas que vão ser... É, usados na repressão esquerda. É a origem do sistema do Doacode, no período pós ai 5, é justamente a fusão né, entre os esquadrões da morte, é, é, esses grupos de matadores, né praticamente organizados por agentes da segurança pública, que vão trabalhar na repressão à esquerda e depois da ditadura esse pessoal vai trabalhar para a contravenção. Né? Vai trabalhar principalmente para o jogo do bicho, no Vivi Rio no,
0: na, Você tem no Rio de Janeiro capitão Guimarães, todos esses caras com capitão, capitão no Guimarães. título eram militares que saíram do exército e passaram a trabalhar oficialmente no que eles já faziam antes.
1: Isso, mas é militares, são policiais civis, delegados de polícia. É o caso do Cláudio Guerra, que foi um dos poucos militares, que ass... policiais, na verdade. Ex-agentes é. da repressão que admitiram crimes e confessaram esses crimes, dando um depoimento super importante para a Comissão Nacional da Verdade e dando entrevista também para o para outros jornalistas. O que, que era o Cláudio Guerra? O Cláudio Guerra era um cara que foi chefe do DOPS, do Espírito Santo, trabalhou como matador. né? Ele era um, ele era um agente que viajava pelo Brasil para com o objetivo de assassinato político. Então ele era o cara que matava as pessoas. Ele não perdi, torturava. Ele basicamente matava, eliminava é, essas pessoas. E depois se tornou o chefe do Jogo do Bicho, do Espírito
0: Santo. Uma a versão 1.0 do atual escritório do crime que opera no Rio de Janeiro. Sim.
1: O escritório do crime é uma evolução desse negócio criminal. E aí recebeu esse nome, milícia, que às vezes na literatura do fascismo pode levar à confusão, porque, como diz, voltando ao Emílio Gentili, a forma de organização do fascismo é o partido armado ou o partido milícia. Só que quando na literatura do fascismo a ideia de milícia aparece, está falando desses bate-pau, desses grupos armados paramilitares que atuam no ramo da violência política para destruir as organizações de esquerda, de forma geral. Então, no caso italiano, por exemplo, a grande partido de esquerda italiano no início, no, no pós Primeira Guerra Mundial era o um Partido Socialista italiano, que era um partido de massa, partido que, inclusive, teve a melhor votação na primeira eleição pós Primeira Guerra Mundial, em 1919, e eles, esse partido é destruído pela violência do fascismo. E, aliás, é essa performance dos bandos fascistas de Mussolini que vai, vão fazer com que as classes dominantes italianas o elejam, o, decidam o colocar como primeiro-ministro era um partido minoritário, o partido fascista, mas eles tinham, tinham uma, tido uma boa performance na violência contra os socialistas é, italianos, que era a principal organização de esquerda da, naquele país. Então, essa ação paramilitar é uma característica importante do fascismo. Obviamente que a gente sabe, inclusive, com as pesquisas, como é o caso da própria pesquisa muito importante do Bruno Paes Manso, que o bolsonarismo é organicamente ligado a essa forma de crime organizado que é a milícia. Mas, quando a gente está falando de milícia fascista, a gente está falando de uma outra coisa. Embora você tenha milicianos que têm congruência ideológica com o bolsonarismo, mas a gente está falando de bandos armados que atuam praticando crimes de terrorismo político, como foi o caso do assassinato da Marielle, que todas as, as, as investigações até agora dão na Vivendo da barra. Ou seja, você tem um cenário da criação de experiência de grupos de matadores profissionais que atuam e que praticam ações de terrorismo político no Brasil. E a gente teve esse caso, que é um caso escandaloso. O que me preocupa mais hoje, que poderia, ou seja, que poderia confirmar, porque obviamente eu estou trabalhando com a hipótese do fascismo para falar do bolsonarismo. Né? O que me assusta mais são os clubes de tiro, onde você encontra, ou seja, tem uma política oficial do Estado brasileiro com o governo Bolsonaro, de liberou geral no mercado de armas, que beneficia principalmente esse setor que coleciona armas que é um setor de classe média alta, porque arma um negócio caro, ou seja, coleciona esquipa, e pratica um clube de tiro, que são dominados ideologicamente pelo sistema direito. Recentemente saiu uma reportagem falando de um clube de tiro que é frequentado pelo Eduardo Bolsonaro, que o símbolo do clube de tiro tem é o símbolo da SS, ou seja, onde há elementos do extremo direito que frequentam esses espaços. Eu temo mais, do ponto de vista disso que pode ser chamado de fascismo do século XXI, o que pode emergir desses ambientes, de colecionadores, de clubes, né, de tiro, de perfil ideológico das pessoas que frequentam esse ambiente, a gente tá, pode estar diante de algo muito perigoso. Enfim, tem muitos outros é, componentes importantes do
0: bolsonarismo que eu falo mais à frente. Bom, então, aproveitando esse gancho, eu quero puxar várias pontas para você amarrar. Eu queria retomar aquela famosa reunião ministerial de abril de 2020. Vou tentar pegar o áudio aqui para as pessoas relembrarem nas vozes dos próprios protagonistas, em que o Bolsonaro defende que a população toda seja armada, porque um povo armado jamais será escravizado, que não vai ter golpe, não vai ter ditadura, cobra o Sérgio Moro. E todos nós temos que pensar nisso. O que
4: esses filhos de Mariana que querem, é nossa liberdade. Olha como é fácil pôr uma ditadura. Como é fácil. O povo da é por isso que eu quero. Divisca da justiça, de a defesa. Que o povo se arme que é garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura, fácil. bosta no prefeito, faz um bota no decreto, algema e deixa o poder de casa. Se eu tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, como queriam, esse coração respeitivo de ditadura. Que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando ao outro, por favor, assista essa fortaleza, hoje. Eu quero uma puta no recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. É quem não aceitar a minha, as minhas bandeiras da família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão livre mercado, que nós temos está no governo errado. Espere para 22 né, o usuáulo dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, no meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça, o seu um papel, se exponha.
0: Aí eu sinto falta de um país hipócrita, né? como Estados Unidos, países europeus, em que, diante de... O cara é pego, né? Ministro da Saúde da Inglaterra. Fotografaram ele sem máscara lá no escritório dando um beijo na namorada, né? Sendo ele casado, o cara pediu para sair. Que não. Ministro da Educação flagrado em áudio, né, fazendo tudo o que ele fez e o cara não sai, né? só quando fica insustentável. Então a gente passou, aproveitando essa época da pós-verdade, somos pós-hipócritas, pós-cínicos, né? qualquer coisa. Me faltam até palavras para definir. Mas aí naquela reunião o Bolsonaro defende armar as pessoas, cobra do Sérgio Moro, que como ministro da Justiça podia ter dado voz de prisão em relação a vários crimes que estavam sendo cometidos ali diante dele, né, em flagrante. E aí o que acontece? Você tem facilitação de compra de armas, como você mencionou, de importação, redução de impostos. E uma coisa que eu acho também curiosa, para dizer o mínimo, uma mudança na legislação que passa pelo exército que acaba ou restringe o rastreamento de munição. Quer dizer, por que você rastreou uma munição? Porque uma polícia entra numa comunidade, numa favela, morre uma criança com um tiro na cabeça, você tem como saber de onde saiu aquela bala, né? Ah, estava no batalhão tal, não dá para saber qual policial recebeu, mas você tem um lote, né? Você sabe os policiais que estavam naquela operação, fica mais fácil identificar. E aí você tem como mencionamos a milícia, escritório do crime, você tem Flávio Bolsonaro, ainda deputado estadual, defendendo quem e condecorando quem? Adriano da Nóbrega, um dos caras do escritório do crime que foi assassinado na Bahia. Flávio Bolsonaro foi a cadeia onde ele estava preso dar a homenagem. E você tem, eu vou tentar, vou colocar tentar não, vou colocar também o áudio. Bolsonaro no plenário da Câmara fazendo uma parte defendendo o Adriano da Nóbrega, dizendo que é um absurdo que o cara está preso. Então, e aí,
4: Bolsonaro você é não, tá pre precisando... Sua excelência, põe de cinco na... minutos a deputada. Com assim. Vossa
5: Excelência presidindo, jamais me ausentaria. Obrigado. Até eu pedi aqui a Denise Frossar, tá vetado, como juíza, tá aqui, que me ouvisse por alguns minutos, que eu não tenho experiência nessa área. Eu quero até depois me aconselhar com ela. Senhor Presidente, pela primeira vez eu, eu compareci integralmente a um tribunal do júri na segunda-feira, próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa, numa incursão, numa favela, teria sido, a, teria sido executado um elemento, que apesar de envolvimento com narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples planeirinha. E todas as testemunhas de acusação, seis no total, todos tinham envolvimento com o tráfico, todos. O que é muito comum. E ele era o décimo... Militar a ser julgado. Cinco haviam sido condenados e quatro absolvidos. E o que é, o que é curioso, deputado Betão, você, 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 você é ser esquerda do Rio de Janeiro, é que o militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, que era o comandante da operação, foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão, inclusive enquadrado como crime hediondo. Mas é o que é importante nisso? Quem o condenou, Denise forçar Eu não considero que foi a, a promotoria. Compareceu o coronel Menique, é um dos coronéis mais antigos do Rio de Janeiro. Compareceu fardado, ao lado da promotoria. Né? E ali, falou o que queria e o que não queria contra o tenente. Contra o tenente. Acusando de tudo que foi possível, inclusive, né? É, se esquecendo do fato que ele sempre foi um brilhante oficial e foi, se não me engano, o primeiro... Na academia da Polícia Militar. E a defesa, depois, depois de acabado conversando com a defesa, Denise Frostar, eles não conseguiram trazer para falar do lado dele, do lado da defesa, nenhum outro coronel que havia comandado o tenente acusado daquilo. Por quê? Porque qualquer outro coronel que fosse depor ali, favorável ao tenente, logicamente estaria batendo de frente com o coronel Menique. Então. Com toda certeza, né? Estaria sendo enquadrado esse, esse outro coronel mais moderno como está chamando de mentiroso o coronel menique Bem, isso é um fato que eu acho que, por parte do juiz, né, não poderia passar a ser desapercebido, acredito, acredito eu. Se bem que o juiz parece nesse episódio, ele só entra no final, lá, quando. Na sala secreta, etc. Mas eu acho que é uma coisa que, apesar disso tudo, poderia ser discutido ali porque que a defesa não trouxe nenhum outro superior comandante de batalhão, que serviu com o tenente? O que serviu para fazer com um, que os jurados ou condenassem por 5 a 2 foi exatamente o depoimento do coronel, que falou sobre uma sindicância feita por ele à época. Nem vou entrar no detalhe, Denise, sobre a, sobre a, a desqualificação dos acusados, né? Ou sobre o fato em si. Eu, eu entendo, eu também, a senhora deve concordar comigo, que se tem que discutir ali é o que está nos, nos autos. Fora dos autos pode ser discutido, mas a palavra do coronel funcionou. Agora, o que é importante nisso? Que a gente aqui, eu estou ah, completando 16 anos em Brasília. Né? A quem interessa a condenação pura e simples de militares, da, da polícia do Rio de Janeiro, sendo culpados ou não, interessa ao casal de garotinhos. Por quê? A anistia internacional cobra a punição de policiais em nosso país. Cobra insistentemente. Ele tem que ter um número X Ou um percentual tanto, né? De policiais presos Daí quer dizer que o Estado que mais Prende pessoalmente policiais Militares É o Estado que mais está ao lado dos direitos humanos Então, senhor presidente Eu não sei ainda como a gente pode colaborar Já que o advogado vai recorrer Da sentença né, Neste episódio Porque os outros coronéis mais modernos Não podem depor, senão vão a geladeira Vão ser perseguidos e o tenente ficou como um coitado ali, um jovem de vinte e poucos anos, condenado. Não foi ele que matou a Denise Frostar, quem matou foi o sargento. E o sargento foi eu que matei. E o sargento foi absolvido no outro tribunal de julho. Então isso tem que ser visto, pelo que parece. né, Há um interesse muito grande. Eu não sei como funciona no lado da magistratura as promoções, mas para o Coronel Menique, está mais do que comprovado que ele está ao lado do governo do Estado né? para atender a lista internacional e simplesmente punir por punir. Isso não pode acontecer, isso desqualifica, desmoraliza o tribunal de júri. E o coitado do tenente, como é o um coitado de qualquer outro policial militar, não tem dinheiro para pagar advogado. E geralmente é um advogado lá também, sem, muita, sem muitos conhecimentos, que numa hora dessa não levanta esses fatos. Eu que não sou advogado percebi isso, e depois comprovei. Então, deputado Betão, é o nosso estado, né, que pese aqui o, o nosso governador, o nosso governador do Rio, mas este comportamento não está certo eu quero me assessorar da Denise Frostade e outro juiz, como podemos proceder no futuro? Se um coronel vai depor, outro mais moderno não pode depor, vai ser perseguido, tem que ser desqualificado esse depoimento dessa
0: autoridade. Então você tem essa questão das milícias, e você mencionou bem, que tem aqui em torno de Brasília, onde eu moro, vários clubes de tiro. Eu sei que aqui em Brasília tem um clube de tiro em que eles, por exemplo, eles têm... 400 tipos de arma. Então, você vê um filme do John Wayne, você vê um filme, Serminador do Futuro, ah, eu quero praticar com aquela arma. É possível que eles tenham. Qualquer tipo de armamento, você paga lá a taxa e vai tirar. E eles têm um evento aqui, que é uma vez por ano, que tem um tanque que a pessoa aluga e você entra lá no espaço deles lá para passar em cima de carro, essas coisas assim, brinquedos de adulto, né? Aquela diferença que o homem e a criança, o que muda é o preço dos brinquedos. E aí, assim, os caras vêm de helicóptero de Goiânia, médico. Você chega lá, é Porsche, Mercedes, carros caríssimos na porta. Os caras vêm de helicóptero aqui, fica lá tirando, depois volta. É. Mas o ponto disso, vou fazer essa longa digressão, é que você tem, com esses clubes de tiro também, que é diferente disso aí que eu falei, um fenômeno que é muito comum há décadas nos Estados Unidos, que é a formação das milícias. Lá você tem aquele Oath Keepers, os Proud Boys, que são esses grupos supremacistas envolvidos na invasão do Congresso americano, e a revista esqueci o nome da revista agora, mas ela fez uma reportagem mostrando como esses grupos, eles estão recrutando ex-militares, ex-policiais, em tese para fazer clube de tiro, mas ali eles têm toda uma formação teórica em cima dessa coisa do supremacista. Então você tem, e esses grupos são apontados há décadas pelos, pelo FBI, pelo NSA, como a maior ameaça terrorista dos Estados Unidos é a ameaça interna. Aí sim é o inimigo interno, né? que são os próprios americanos praticando esses atos. Né? Com exceção lá do 11 de setembro, não me lembro assim de um ataque de, de muçulmanos, né? dessas coisas que gostam de atribuir à população islâmica. E eu vejo que isso é um fenômeno que está acontecendo no Brasil. Não é à toa que o Bolsonaro vai à formatura de Polícia Federal, de vez em quando tem um grupo lá de, não sei se são militares, a Polícia Militar ou o Grupo do Exército ou o Policial Federal com roupas negras vão lá no Palácio do Alvorada, fazem uns sinais, o Bolsonaro dá todo esse prestígio para eles, né? E isso não é uma coisa que vai parar, foi facilitado, tem um discurso dele que estimula esse tipo de coisa. E aí qual é o paralelo possível de se fazer com isso que está sendo construído? Porque isso não surgiu do dia para a noite, não começou agora, mas está sendo alimentado pelo Bolsonaro. E aí a gente tende a falar assim, é o Bolsonaro, mas é o Bolsonaro apenas onde os militares entram, nessa equação. Você já falou um pouquinho aí de quem é esse pessoal que orbita o presidente da República, né? E eu sempre fico chateado assim, eu vejo a ah, Bolsonaro está arrastando o exército. O Bolsonaro ele é em 2014, quando o alto comando permitiu que ele fizesse campanha nas formaturas da MAN, desde 2014, ele foi escolhido, ele passou anos sem poder entrar em instalações militares, e aí quando era o momento conveniente, ó, vamos trazê-lo. Então o exército abriu, fechou e abriu de novo as portas para ele, né? como se o Bolsonaro estivesse controlando esses militares todos. Então, qual é o paralelo uhum. possível? Né? Onde é que entram os militares? E aí eu vou adicionar uma última ponta para você amarrar, que é, acho que foi ano passado, você talvez se lembre aí, esses balões de ensaio, né? um projeto de lei para alteração nas polícias militares, que são um braço auxiliar, uma força auxiliar das Forças Armadas, para criar um outro posto ali de general, policial militar, e aí tiraria, de certa forma, o controle dos governadores sobre as polícias militares que passaria para o governo federal. Um projeto de lei, e os caras vão avançando, passando uma comissão, passando outra, vai passando a boiada, né? O Bolsonaro está lá falando e a boiada está indo pelo outro lado. né? Então, isso não é tudo da cabeça dele. Tem uma operação em marcha. E aí tem que ter muito cuidado também para não entrar naquela coisa de teoria da conspiração. Mas aí eu vou amarrar também para pedir a sua opinião. Essa história de guerra híbrida, partido militar. Tem várias pessoas aí que estudam muito o assunto. Há divergências em questões teóricas, né? E que esbarra, está no limite de teoria da conspiração. Mas como você começa a ligar os pontos as coisas fazem sentido. E aí, aquela só, teoria da conspiração ela é teoria da conspiração até a hora que ela deixa de ser. Né? Não sei se faz não, pois... sentido isso que eu falei, vou pedir para você amarrar essa confusão.
1: Claro. Não, eu costumo dizer que a teoria da conspiração é uma espécie de sociologia dos idiotas. Né? Por quê? Porque você pressupõe que você tem um, um grupo com um poder suficiente para manipular a mente de todas as pessoas. Eu não gosto dessa, dessas abordagens que partem de ideias como guerra híbrida. Não, eu não vejo essa ideia né, de que as pessoas se revoltam, porque tem sempre esse um sistema manipulatório que manipula todo mundo. Eu não acho que seja um caminho científico, né? inclusive porque autores é, importantes desse tipo de abordagem são ligados ao sistema de direito internacional. né. Eu esqueci o nome do sujeito, mas o, o autor da, do livro, que saiu para pela expressão popular né, sobre guerra híbrida, ele é um discípulo do Alexander Dugin. Dugin é um dos pais importantes intelectuais fascistas do mundo. hoje. Então, eu olho com muita desconfiança para essas ideias. O que não quer dizer que conspirações não existam. Ou seja, é preciso diferenciar a teoria da conspiração, que eu digo que é uma sociologia dos idiotas, da existência de conspirações. Que conspirações existem. Né? Ou seja, a deposição da Dilma, obviamente que ela foi objeto de uma conspiração envolvendo o vice-presidente da República.
0: Mas aí não é teoria, ah. já é fato, uma conspiração Sim, que mas se é
1: realizou. Uma conspiração efetiva. Existem algumas conspirações que, por uma conjunção astral, talvez, a gente tem documentos que as comprovam. Né? Por exemplo, o golpe de 64, o Filho, trabalho né? mais O um Não, mas também esses dois casos onde a documentação que foi publicada confirma a existência de conspirações o que não quer dizer que a mera existência de conspiração explique os resultados históricos que se desenvolveram a partir de então eu quero chamar a atenção para a diferença entre a existência de conspiração e teorias de conspiração. teoria de conspiração teoria conspiração geralmente é uma são ideias muito perigosas né porque boa parte da ideologia antissemita, por exemplo parte dessa ideia de governo mundial blá 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 né a extrema direita ah o Jorge Soros manipula todo mundo bom agora existência de conspiração é outra coisa ou seja que exista como tem sido levantado por alguns pesquisadores que estudam militares na política no Brasil, que um grupo importante do oficialato militar, em 2014, decidiu que o Bolsonaro podia ser uma aposta, isso tem comprovação. Bolsonaro, que não poderia frequentar, não é, podia ficar muito perto dos quartéis, mais ou menos, né? em 2014, o Bolsonaro foi lá intimidar a Comissão Nacional da Verdade quando ela foi lá fazer uma diligência num dos batalhões do Exército aqui no Rio de Janeiro. E o Bolsonaro foi lá intimidar, inclusive, deu um soco no Randolfo Rodrigues, na época já senador, e foi, foi fazer isso. Ele já circulava ali naquela altura, não foi só, né, como alguns autores, pessoas que eu respeito muito, mencionam corretamente que, na formatura da Agulhas Negras, no final de 2014, quando o Bolsonaro já tinha... Se tornado o deputado federal mais votado do país, ele foi homenageado. Isso só poderia acontecer se ele tivesse o consentimento do comando das Forças Armadas, né? Tava lá Vilas Boas, esse, esses esse escroto todo aí do comando militar, certo? Então, isso é fato, né? Isso é um fato, né? Uma teoria da conspiração. Há é um vídeo,
0: é de... inclusive.
1: É, há é um vídeo, ou seja, não, não estamos falando de uma coisa que a gente precisa da liberação de documentos secretos. Não, está aí. Né? Ou seja, você recupera e reconstitui né, essa participação do comando das Forças Armadas no processo de ascensão do bolsonarismo. Isso é rastreável com base em documentação que está publicada, que é pública, que a gente pode recuperar, etc. Então, isso é, uma, é uma outra coisa. Bom, isso a gente precisa entender as transformações que ocorreram no próprio no próprio das Forças Armadas brasileiras. Como eu estava... Recuperando, o que ocorre no período pós-transição é que a ideologia da extrema direita militar se torna hegemônica na caserna. E é importante lembrar que a extrema direita militar no processo de transição ela não era majoritária. A posição majoritária, a posição do comando militar, era mais na ala do governo.
0: Tanto que houve a hoje... leitura entregaram, né, o governo?
1: Sim, mas houve uma certa derrota dessa extrema direita militar no processo de transição, mas depois elas ganham ideologicamente porque que não, todo mundo que estuda o Olavo de Carvalho, a uma entrevista belíssima com o Lucas Pedretti, né, que recuperou toda a circulação dessas ideias de extrema-direita no interior da caserna, toda essa idiotice de marxismo cultural, gramscistas, gramicistas. Né? Você identifica como é um, cara, é um teórico da conspiração, em vez de falar de gramixiano, ele fala de gramicismo. Quem estuda grames não usa, derrumciismo é um é um signo dessas teorias conspiratórias.
0: É um é um dog whistle, é um piso de cachorro, quando o cara fala aqui, é, opa, já sei quem é ele. É,
1: já sei quem é, né? Guerra, né, toda essa coisa aí, tudo isso, ou seja, mo mostra você, que Colar de Carvalho, primeiro ambiente onde ele vai frequentar e difundir suas ideias é a caserna, né? Mesmo ali no momento que ele tinha uma coluna no Globo, depois uma coluna no JB, mas qual era a audiência dele? A audiência dele era principalmente nesse ramo da extrema direita que foi ganhando ideologicamente, enquanto, isso é muito importante ser dito, que é uma cobrança que, é, enquanto muita gente séria da esquerda ou pesquisadores difundiam a ideia de que as Forças armadas do Brasil ali no, no início do século XXI não eram mais aquelas de 64. Aí todo mundo fica surpreso quando descobre que o Vilas Boas era um golpista, ou seja, alimentou-se uma ilusão de uma forma meio irresponsável, porque, afinal de contas, não, não houve nenhum tipo de reforma nem no plano cultural, dentro das Forças Armadas, para que você pudesse defender essa ideia. Você defendia meu. É porque Além isso do daí que governo Lula,
0: esbarra naquele Isso sim é guerra híbrida. É o cara te fazer acreditar que ele não é aquilo mas que pessoas ele quer. As queriam
1: acreditar, dar... mas as pessoas queriam acreditar. E eu estou falando isso pelo seguinte, ó, eu, no meu bacharelado de história, eu frequentei durante muito tempo o um Laboratório de Estudos sobre Militares na Política, ordenado por, foi meu orientador e meu amigo, o Renato Lemos, que é um especialista em militares, que sempre criticou, é bom que se diga, que sempre criticou essa abordagem de que ah, os militares agora não são mais os vivos. Ele sempre criticou, ele sempre foi, digamos assim, uma voz mais ou menos isolada nesse campo de estudos sobre militares na política no Brasil, por dizer que essa, essa ideia é uma ilusão liberal de que os militares agora aceitam aquele princípio do Samuel Huntington, de que eles vão ser o grande mundo. Né? Que
0: eles vão Para quem ser... não convivia com eles. Eu lembro que eu fiz uma entrevista no podcast com o professor também, João Roberto Martins Filho, que organizou é. recentemente um livro. Sim, ele falou, claro. ah, eu participo ou participava, que ele agora está aposentado, de grupos de discussão sim, sim. em que o Celso Amorim, exatamente esse livro, em que o Celso Amorim participa ou participava com acadêmicos, cientistas políticos, antropólogos, e Celso Amorim, que foi ministro da Defesa, o chanceler mais longevo, superou, inclusive, o Barão do Rio Branco, né, somando os tempos que ele ocupou o Ministério das Relações Exteriores, do Celso Amorim se dizendo surpreso com Heleno, Vilas Boas e outros, porque naquela convivência ele nunca percebeu que eles eram o que são. Agora, se o, se o chanceler, o Celso Amorim, pode considerar qualquer coisa menos ingênuo, né? Sim. Não percebia isso também. Quer dizer, então os caras estavam mas operando ele, realmente ali. Mas ele não queria
1: a mesma questão, meu ponto. Ele não quer acreditar. Ele não, foi, quer, ele acreditar, não né? quer acreditar. Inclusive o, o, os jornalistas, né? Eu lembro tantas reportagens que saíam, entrevista com Vilas Boas. Vilas Boas afasta a ideia de ruptura. Mas não tinha. Mas todos um... os
0: discursos, as falas são sempre essas. Estamos pela Constituição. Vamos seguir a Constituição. Estamos é, é aqui. Só.
1: Aí você não tem um jornalista nesse país que vai entrevistar esses caras, que
0: olha para a cara deles e fala, tá bom, mas 64 foi uma ruptura? Não, aí você, tem, você tem recentemente Eles não o, Braga, não, o Braga Neto. Não teve na Câmara, eu vou colocar também um áudio dele outra vez, já coloquei algumas entrevistas, uhum. quando perguntam na Câmara se ele acha que houve uma ditadura, e aqui o trecho do depoimento do general Braga Neto. A
3: questão de responder uma pergunta. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história de guerra fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Tá? Se houvesse ditadura, tá? talvez muitos do, de muitas pessoas não estariam aqui. Execuções ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados e eu me permito o direito de não repetir.
1: Isso. E esse cara não sai preso. Ou seja, a gente tem um Bom, comando... depois que o
0: chefe dele elogiou o Ustra é. no plenário, Isso. tudo seja, é permitido. É,
1: um... é, sem dúvida. Ou seja, o Bolsonaro ele é resultado da complicidade das elites políticas brasileiras e do esgarçamento da vida institucional. O Bolsonaro é um criminoso. Ele não poderia nem ter sido candidato. Ele é um cara que cometeu crimes de racismo, ele elogiou um torturador. Ou seja, do ponto de vista formal, isso é crime. E esse cara está aí, virou presidente da República. O comando das Forças Armadas Brasileiras é formado por uma geração de militares que odeiam o povo brasileiro. Isso tem que ser dito. Eles odeiam, eles são entreguistas, eles submeteram esse país a uma aliança com a extrema-direita norte-americana, porque, olha só, a subordinação do Brasil a política externa americana, isso vem da Segunda Guerra Mundial. A outra coisa é que eles subordinaram a política externa brasileira a uma aliança com o setor do Partido Republicano, representado pelo Donald Trump.
0: Esses e caras... hoje, aparentemente, já é a maioria, né? Que o Trump continua é, o avanço, claro, os republicanos estão assim, destroçados. O trumpismo não acabou. O trumpismo não acabou. Ainda nem começou.
1: Sofreu uma derrota eleitoral e continua a ser uma força importante da vida política no norte-americano.
0: E eles né? estão expurgando todos os republicanos que foram
1: contra o Trump. Claro. E estão falando de republicanos contra o Trump estão falando da família Bush. Estão falando dos neoconservadores. Estão né? falando de um grupo de, de direita também importante na história dos Estados Unidos. O trumpismo é contra ele. Né? Então é outra... não, até a é filha
0: que... do Cheney lá, né? que votou contra é. o Trump, está sendo escurraçada e, do partido. Claro. Né? Claro, é. Então, é um
1: fenômeno muito perigoso. Então, esse, essa geração de militares fizeram isso, e porque tem uma congruência ideológica. Porque nessa. Aí o Eduardo Costa Pinto, que é meu colega da Faculdade de Economia da FRJ, ele fez, tem um paper muito importante que ele mostra isso. Há uma penetração da ideologia da extrema-direita norte-americana no interior da caserna no Brasil, na década de 90. Todo esse papo de marxismo cultural, toda essa paranoia, que basicamente o que eles tentam dizer. Né, é que todo mundo que esteve no poder no Brasil desde o fim da ditadura até o de esquerda, né? Essa que é e que é o, o que é o que é o, que é o de Carvalho, a mesma a mesma coisa. Essa ideologia é dentro das forças armadas. Você encontra essas ideias, por exemplo, na história oral do Exército, que é uma obra publicada em 2003. Como é que foi publicada em 2003. Aí você vê qual é a ideologia que está predominando dentro da oficialidade militar, né? Ou seja, quem acreditou que esses milicos são diferentes daquilo que eram lá na período da ditadura militar, tá? quis acreditar nisso. Quis acreditar porque também era uma justificativa para não tomar iniciativas contra. E é por isso que, se você não faz nada, aí, de uma hora para outra, você cria a Comissão Nacional da Verdade, e essa Comissão Nacional da Verdade, que eu colaborei, que eu tenho orgulho de colaborar com ela, que eu acho que foi um momento importante na história do Brasil. Mas, quando ela teve pouca capacidade de interlocução com a sociedade, não, não cumpriu um efeito pedagógico da sociedade. Pelo contrário. Enquanto que o outro lado da extrema direita militar teve uma reação brutal e é isso que explica que eles tenham abraçado o Bolsonaro. Por que, que o Bolsonaro vai ser abraçado pelo por M.I.? Porque eles colocam na linha de frente contra a Comissão Nacional da Verdade. Ele faz, ele faz isso. Enquanto, olha só, eu lembro que o debate anterior à criação da comissão, eu já dava aula, eu era professor substituto nessa região, eu sempre lembrava das comissões que tinham acontecido em regimes pós-ditatoriais no mundo inteiro. E eu sempre falava da Comissão da África do Sul, sempre falava criticamente da Comissão da África do Sul, porque a África do Sul, qual foi o procedimento? O procedimento é que os agentes da repressão do regime da apartheid, uma vez que eles confessassem os crimes, eles seriam perdoados. E eu achava isso um peleguismo completo. Continuo achando. A questão aqui é no Brasil foi muito pior que isso. Muito pior, porque, ao menos na África do Sul, a Comissão da Verdade, que tinha outro nome que eu não lembro, criou uma grande catarse nacional. Né? Isso, evidentemente, impede, por vários motivos, até pela estrutura racial da África do Sul, etc., impede que você tenha a emergência de um grupo que vai reivindicar o apartheid. Ou seja, que, tenha essa essa, que, que consiga ser uma extrema direita que reivindica o passado de exceção daquele país africano.
0: Ela é a Comissão da Verdade e Reconciliação. Sim, até essa ideia de, re de reconciliação. Perceba, é uma
1: visão moderada e nada de radicalismo. As pessoas, os agentes da que cometeram crimes foram perdoados, mas se criou uma grande catarse nacional, ou seja, ao contrário do que aconteceu no Brasil. A, no Brasil foi curioso, né? A Globo abraçou a Comissão Nacional da Verdade, mas ajudou a disciplinar também ela. Aquela fosse uma notinha de rodapé, aquela fosse uma coisa tímida, aquela não tivesse os efeitos pedagógicos necessários. A gente produziu, eu participei da produção de um relatório, que é o relatório final tem 4 mil páginas. E isso, quem vai ler? Eu mesmo não li as 4 mil páginas. Até porque grande parte, inclusive o capítulo que eu ajudei a redigir, ele é resultado da consolidação de pesquisas acadêmicas que desenvolvem há 40 anos no Brasil sobre o assunto. Então, obviamente, como é um documento oficial, tem muita coisa que está ali, que não é novidade do ponto de vista do conhecimento, porque são resultados de pesquisas que já estão circulando aí no Brasil há muito tempo. Mas a ideia é o quê? É tornar essas pesquisas de conhecimento público. E outras coisas que foram reveladas como. que está circunscrito alguns... ao universo acadêmico, mas a Sim. população não tem a menor ideia. Exatamente. O que é que se faz para esse tipo de população? Tinha que ter uma ofensiva. Lembro que Lucas Pedretti, eu e muitas outras pessoas importantes que, foram, que ajudaram nessa, nessa política de memória, a gente insistia nisso. Que tinha que ter produção audiovisual, que tinha que ter uma ofensiva pedagógica. Na produção de uma memória contra a ditadura. E mesmo lembrando. E hoje que o que temos é...
0: é o Brasil paralelo, né?
1: Exatamente, que é o contrário. São esses fascistas aí que estão perseguindo a minha amiga e grande pesquisadora Mayara Balestre. Né? Ou seja, enquanto do lado de cá foi tímido, do lado de lá foram ofensivos. E com dinheiro, né? com muito, muito, muito dinheiro. Então teve erros que são os que explicam a ascensão do bolsonarismo. Erros do governo que existia do, do, do PT, né? Enfim. Isso. É por isso que quando vem a ah, Guerra Híbrida, junho de 2013, foi uma grande conspiração da CIA, sinceramente, né, eu, eu participei de junho de 2013, eu não fiquei analisando, eu fui para a rua, né, eu vi quem é que estava na rua, eu vi, eu vi quando a direita entrou na rua para disputar o um movimento e vi que ela conseguiu destruir o movimento, mas ela não capturou junho de 2013. A direita volta à rua depois da reeleição da Dilma. Inclusive, meu amigo, grande sociólogo da USP, o Rui Braga, ele mostra com dados qualitativos a composição social das pessoas que estavam na rua no Rio de Janeiro, em junho de 2013, 20 de junho de 2013, e aquelas que estavam nas ruas contra a Dilma em 2015. São outras pessoas. Por isso que essa ideia de que ah, tudo começou a degringolar ali em 2013, e é a mesma galera que estava ali, né? Não vai ter cópia. Não é só as mesmas pessoas. Os 20
0: centavos, e, né? Que deflagrou os em são Paulo.
1: 20 centavos, é. Se, se, isso é, é tipo assim: é uma desculpa para não admitir os erros. E aí você faz uma condenação ao movimento social. Acho bizarro. Acho bizarro. Não, fico, condenação, um pouco...
0: importante isso. Condenação ao movimento social, que aí eu vou usar isso para poder reamarrar, pedir para você reamarrar, porque eu fiquei tirando você do caminho. Essa história das milícias, né, paralelos com o que aconteceu na Itália, essa formação de grupos, de milícias, clube de tiro... Essa tentativa de sequestro aí do controle das polícias militares, retirada, que está meio parado, não sei se volta em algum momento. A reeleição pode voltar. Né? Exatamente, é o que vai acontecer aí. Mas dá, é. dá essa amarrada, então, nessa se há algum paralelo possível. Entre... Não, mas acho que pode ah.
1: voltar o tema dessa, essa política que o Bolsonaro tentou implantar do, da polícia militar. Então, o controle da polícia militar. Isso, exatamente. Que tem uma, tem uma coisa, É interessante, ou seja o Bolsonaro tem uma política pública para as polícias militares, que não passa, curiosamente, pela... É, não necessariamente pela revalorização salarial dos policiais militares, mas é basicamente a ideia de que eles podem matar à vontade. A recompensa mais simbólica, porque vai ter apoio do governo federal. Ou seja, embora ele não tenha, ele não tenha um controle direto institucional das polícias militares, ele tem um controle ideológico. A polícia militar é uma base fiel ao bolsonarismo. E aí, sinceramente, tem colegas que falam não, a gente não pode falar isso, porque a gente tem que ganhar a polícia militar para o nosso lado. Não vai ganhar.
0: Eu sempre penso assim que hoje você tem mais bolsonaristas do que policiais nas polícias.
1: Não, eles são, eles são ideologicamente grandes para isso. Porque, primeiro, toca mais história. A existência da polícia militar é um, um cancro, é um, uma, uma expressência. É, é uma, das outras, uma das muitas instituições brasileiras que não passaram por nenhum tipo de reforma no período pós-ditadura. Ou seja, simplesmente não era para existir a polícia militar. A existência dela é uma parada grotesca, bizarra. Você tem batalhões... Até tem bombeiros militares são militares
0: da... no Brasil? Isso, que não
1: faz o menor sentido. Mas você não consegue convencer nem os bombeiros disso. Né? Porque parece que ali tem uma recompensa simbólica. Né? Os caras ganham mal, se arriscam para caramba, no caso do, dos bombeiros. São uma atividade profissional da maior importância ah. para a vida da população. O pessoal não é não é só apagar incêndio, eles ajudam em um monte de coisa. Qual o sentido dessa atividade ser, ser militarizada se não manter uma tropa disciplinada para, eventualmente, enfim, praticar as suas é, tanto institucionais como in, anti-institucionais, ou fora da institucionalidade, porque a gente sabe que também é, é, na, é dessa massa aí que se recruta o, o material humano que vai para as milícias. Né? Não é só militar, policial militar, policiação de bombeiro também. Enfim, eu, 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 é por isso que, obviamente, ou seja, os, muitas coisas do projeto bolsonarista se revelaram nos últimos anos a partir dos seus propósitos, mesmo que eles não tenham conseguido aprovar. Né? tipo esse de controle das polícias militares ser centralizado na mão do próprio presidente da república, que é no caso do próprio senhor, é, um controle institucional direto.
0: Você ah. mencionou aí movimentos sociais, essa tentativa de criminalização, não é à toa que tem essa legislação aí que eles ficam tentando passar a todo momento de enquadrar ah. MST e outros movimentos como terrorismo. Está tudo amarrado com essa coisa de milícia, ah. essa Sim. coisa de crescimento de grupos neonazistas no Brasil, relatórios da Polícia Federal do Ministério Público, a um número crescente de células neonazistas e isso aparentemente não está conectado, mas eu então, acho mas... que está não sei o que você mas, pensa
1: então, mas está, porque eu acho que esse ponto é um ponto que eu insisto muito quando a gente fala do bolsonarismo é que o bolsonarismo ele basicamente ele conseguiu ser um catalisador de toda a extrema direita brasileira, digamos assim, de tudo, de todos os fenômenos de bordo do Brasil, inclusive esses é, grupeiros neonazistas. Né? Ou seja, que é uma característica importante do, do fenômeno que se chama se como neo neofascismo. Os fascistas pós Segunda Guerra Mundial, em muitos países, eles basicamente se reduziram a esses pequenos grupelhos E não obstante serem pequenos, eles têm grande capacidade de provocar prejuízos políticos e, e humanos, né, de praticar ações terroristas, etc. E, digamos assim, o Bolsonaro é um, é um cara que consegue fazer essa cola de uma infinidade de grupos de extrema-direita que existem no Brasil, que sempre foram marginais, mas que se sentem empoderados com esse governo. Em alguns casos, se sentem empoderados porque, inclusive, eles conseguem conseguem né É só fazer uma radiografia no que é o Ministério da Damares. O Ministério da Damares tem neo-integralista participando do Ministério da Damares. Tem aqui, por exemplo, esse trabalho magnífico do Odilon Caldeira Neto e do Leandro Pereira Gonçalves, que é o fascismo em camisas verdes. Né? São dois especialistas no estudo do integralismo no Brasil, do fascismo de forma geral. No caso do Odilon, um estudioso mais do neofascismo, né? dos grupos mais recentes. Eles falam aqui, certa altura do livro, de um personagem da Frente Integralista Brasileira, que é um dos mais... vários grupeiros que se tem... chama Paulo Fernando Melo da Costa, que ele é de da Damares. Está lá no Ministério da Damaris. Ele é integralista. É tipo fascismo histórico brasileiro. O cara está lá. Então, assim, eles são prudentes e é por isso que eu falo que eu prefiro dialogar com quem às vezes pesquisa a coisa e discorda da hipótese do fascismo, porque esse pessoal faz pesquisa de verdade. Então, ou seja, eles identificam por exemplo, esses, esses autores aqui, identificam elementos de fascismo no bolsonarismo, mas eles não é, não concordam com a ideia de que é um governo fascista tal. Então, a nossa divergência está nesse plano. Aí. Mas eles eles encontram um material empírico muito valioso. E no, seu,
0: no seu texto, é interessante porque você vai lá buscar, você menciona a questão do integralismo, né e com a morte do Plínio Salgado, que é o criador do movimento integralista, o pessoal que orbitava em torno dele se espalha, e aí hoje você tem também essas coisas assim de infiltrações. né Mas você tem o pessoal, muita gente foi para a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido da ditadura, que depois se torna PDS, partido do Maluf, né, que era o grande partido da direita, né? Depois você tinha lá antagonizando era o PMDB. E quando começa a ter um monte de partido no Brasil, você vai tendo quem? Você tá um aqui, aí você tem a figura icônica, digamos assim, que é até objeto de estudo aí do Odilon, que é o Enéas Carneiro, né, que criou o Prona. Então você tem integralistas que entram no Prona, uhum. E eu não sei, o prono acho que não existe, né? Ele acabou virando PRTB, que é o partido daquele cara que morreu, defendia lá o. Na Aerotrem, Fidelix, Levi Fidelix, que morreu recentemente. E quem é que está no partido do Levi Fidelix? Hamilton Mourão, Mourão vice-presidente da República. Então, mas, aí,
1: mas qual é a questão? O integralismo e o neointegralismo, eles são uma das forças do extremo de direita neofascista brasileiro. Eles são um só. São várias outras. Na verdade, esses agrupamentos neofascistas, eles atuam em rede na medida em que eles são diferentes, eles disputam também espaço. Tem outro grupo no Brasil, importante, que é mais ligado, que é ligado à teoria do Dugin, lá na, na Rússia, que é a, a quarta teoria é política. É o Nova né?
0: Resistência que está no PDT. É uma
1: resistência. Pois é. Tem um personagem que é ligado a esse círculo aí, que é o Rafael Luz Vargas, atualmente ele está preso. Mas em 2014, ele, ele, depois de ser preso dos protestos contra a Copa, ele, de fato, Todo mundo descobriu, o cara, era neonazi mesmo, foi para a Rússia, lutar
0: do lado Ele jogou da a bomba lá no Porta dos Fundos?
1: Não, isso é Eduardo Fauzi. Ou seja, é. Eduardo Fauzi é, outro... é esse sim, é o neo-integralista. Mas o Rafael Luz Vargas, ele é mais ligado a esse outro ramo do neofascismo brasileiro, que é mais ligado à teoria do Burguinho, né? Ele foi, emigrou para é, a Rússia para participar da frente militar de combate em defesa da Rússia contra a Ucrânia. Outro dia a gente pode até falar sobre isso, porque tem, tem neonazista dos dois lados ali, né? e ele foi para o lado russo, bom lembrar disso, então ele é ligado a um outro ramo do neofascismo brasileiro, só para só citar isso, e como eu disse a você, tem muita coisa que é extrema-direita e que do ponto de vista formal não é neofascista, mas digamos assim, são os companheiros de viagem. É a antiga TFP, por exemplo. A TFP era uma organização de extrema direita tradicionalista católica que tem algumas características que eu não tenho tempo de desenvolver aqui, que a distanciam do modelo clássico do fascismo. Então, elas não eram uma organização propriamente fascista, embora, digamos assim, fosse um grupo que tivesse apoiado a ditadura militar e tivesse, inclusive, colaborado na emergência do próprio, da própria aporiação Bandeirantes, do AICOD, etc. Né? Ou seja, participou daquele núcleo. O, Gastão Bueno Vidal, grande banqueiro de São Paulo, cuja casa ele oferecia nas quintas-feiras os jantares, onde os empresários paulistas e o, o Delfineto passavam um chapéu para arrumar dinheiro para a Operação Bandeirantes, ele era organicamente ligado ao Plínio Corrêa de Oliveira, que era o cara da TFP. Os caras estavam lá participando, não só da ditadura militar, participando da, da repressão barra pesada. E Só que são... um adendo,
0: quando eu morei em São Paulo, eu trabalhei na Gazeta Mercantil, depois na Agência o Globo, e eu cobri a área de economia, finanças, mercado financeiro. Então, eu eventualmente tinha contato com banqueiros, com vice-presidentes de banco. E... O, eu esqueci o nome do Banco do, do Vidigal. Não sei se era Banco Mercantil. Mercantil, Banco Mercantil. Mercantil. E eu tinha contato com um dos vice-presidentes, porque eu cobria a área de caderneta de poupança e estava no guarda-chuva dessa vice-presidência. Então eu falava semanalmente. Uma vez ele convidou a mim e ao meu chefe para almoçar com ele. E foi, o almoço era no Clube São Paulo, que é um clube que fica ali em Higienópolis, na esquina ali da Maria Antônia, com a rua Itambé, Portão enorme em Genópolis, que é a base da TFP, né? A sede da TFP lá em Genópolis. Um clube enorme de esquina, uma área enorme, assim, com é, jardins, com aqueles casarões antigos, dentro com restaurante, com aquela coisa de clubes antigos, que tinha salas separadas, que os pequenos grupos iam lá fumar charuto e tal. É esse o pessoal. Essa é a turma do bem aí, né? Por exemplo, mas ou
1: seja, a TFP acabou, né? Com, não por acaso, quando o Primo Correio Oliveira morre, né? Eles entram no arquivo. acaba... tem uma crise, disputa acaba... interna
0: também na própria TFP? Na disputa
1: interna e aparecem
0: outros grupos, né?
1: Lepanto, tem os Aratos de Rui
0: ala dos monarquistas.
1: Que é, do, do Príncipe, herdeiro, é né? um país sem guilhotina, né? Mas esse pessoal todo que briga, pelo legado dessas coisas, que é gralista, que é o que é que o Bolsonaro provoca para esse Todos se reúnem em torno. Por exemplo, no, no ramo... E aí você tem, no ramo católico, você tem isso, mas você também tem a televisão, canção nova. A televisão, é uma emissora de televisão, e é bolsonarista, e está lá defendendo todas as agendas do Bolsonaro. Você tem um outro grupo...
0: Jovem Pan são... agora?
1: Sim, tem Jovem Pan, tem os... Os que o, tem um colega que é cientista social e teólogo, professor da Universidade Estadual do Norte de Fluminense, que é o Fábio Pi, e ele estuda principalmente um grupo que ele denomina de neocalvinista. Ele denomina, não, são neocalvinistas, neo presbiterianos né? Mas sendo mais. É de onde vem o, o ministro da Educação aí, que acabou de, de pedir as contas, o André Medonça. O pessoal que é menos estridente que os neopentecostais, mas que estão entrelaçados na parede de Estado do bolsonarismo. E aí ele se utiliza da obra de um autor alemão, que eu esqueci o nome, dos anos 70, que ela fala da teoria, do, do cristofascismo. Né? Que ele trata desse outro grupo específico. Ou seja, estou chamando a assim, atenção que o Bolsonaro, o Bolsonaro ele consegue catalisar, ser uma espécie de catalisador de vários agrupamentos de extrema-direita, alguns formalmente fascistas, outros não Outros que escapam um pouco do livro tem os anarco-capitalistas, né, que são muito influentes, no Ministério da Fazenda, o Guedes, no Ministério do Meio Ambiente, que são essa galera do desmonte. Que Como eu, eu, eu gosto de lembrar o seguinte, eles têm várias congruências ideológicas com o fascismo, mas eles têm algumas diferenças importantes. Primeiro, essa coisa de desmontar o Estado. Enquanto o fascismo, o fascismo histórico, ele tinha uma visão de nação orgânica, ele enqu queria enquadrar a população toda dentro das estruturas do Estado, esses caras são essa corrente mais disruptiva, de desmonte. Né? Ou seja, quando a gente vê, por exemplo, o Paulo Guedes falando assim, ah, não tem dinheiro para fazer o censo do IBGE, como diria meu amigo Eduardo Costa Pinto, tem estratégia na loucura.
0: Porque... A loucura como estratégia, ele tem um texto. A né?
1: loucura como estratégia é exatamente perfeito. Ou seja, é a loucura como estratégia. Por quê? Porque você está desmontando um instrumento de política pública, de planejamento.
0: Não, o próprio Paulo Guedes seja, falou, né? tá se a gente impugindo... começa a pesquisar, a gente vai começar a achar coisa que a gente não quer.
1: É, exatamente. Ou seja, ele, você desmonta a possibilidade do Estado atuar em determinadas coisas. Esse é um, um projeto de destruição mesmo. E é um projeto... Em, ou seja, o, o aspecto miliciano, desse ponto de vista fascista, está presente na anarcocapitalismo. Milícias privadas, tá, os caras defendem isso. E são antidemocráticos explicitamente. Como, aliás, todos os teóricos do neoliberalismo, dos quais o anarcapitalismo, digamos assim, é uma vertente pervertido. É uma perversão da coisa que já é pervertida, que é o neoliberalismo. São isso. Né? Ele escutou o Pinochet, mas escutou o que do Pinochet? O aspecto exterminista. O do, do. Bolsonaro
0: teve lá no Chile e elogiou, né? Teve no Paraguai e elogiou. Os, troços, os troços, né? né?
1: que, era, que era um pedófilo lá. Né? Todo mundo conhece é. as histórias. Ou seja, essa, essa, essa veia exterminista. Por exemplo, ele reivindica a ditadura militar brasileira, o MES, né, o mais sanguinário dos do ditadores. Mas não a política econômica que era implantada lá, que era totalmente estatizante. O período de maior crescimento das empresas estatais na história do Brasil foi o período da ditadura militar, principalmente entre 67 e 74.
0: Milagre, né, econômico?
1: Então, 60% das estatais brasileiras foram construídas nesse período. É, é, tem muito mais estatização no período da ditadura do que no período do Vargas. E, e, e ninguém se preocupe que não é isso que o Bolsonaro reivindica. Ele é neoliberal, né? a agenda que ele abraçou foi neoliberal. Aí fala, mas nos anos 90 ele queria matar o Fernando Henrique por causa da privatização da Vale. Bom, ele é um oportunista, que é uma característica clássica do fascismo. Como eu disse, eu falei, eu vou falar mais à frente por que o fascismo não se opõe ao liberalismo econômico.
0: É, não, eu quero só mencionar aqui, porque tem tudo ah, a ver. É um, é um contemporâneo do, do Mussolini, um rapaz chamado Gramsci, eu vou ler um trechinho que está aqui no teu texto, que você pega do, tá da obra do Gramsci, que é o seguinte, abre aspas, os fascistas só puderam realizar suas atividades porque dezenas de milhares de funcionários do Estado, em caixa alta, em particular dos organismos de segurança pública, olha aí, delegados de polícia, guardas régeas, carabineiros e da magistratura, Olha como é que o judiciário opera essa questão recente do claro. TSE. Bolsonaro já tem dois religiosos lá, no, terrivelmente religiosos lá no cristão, ah. no supremo. Tornaram-se seus cúmplices morais e materiais. Estes funcionários sabem que a manutenção de sua impunidade e o êxito de suas carreiras estão estreitamente ligadas aos destinos da organização fascista. E, por isso, tem todo o interesse em apoiar o fascismo em qualquer tentativa que este faça no sentido de consolidar sua posição política. E aí, por conta do liberalismo que você ia falar... Cadê aqui? Eu tinha anotado aqui... Caramba, perdi aqui a, o item.
1: Mas eu imagino qual o ponto que você quer chegar.
0: Não, que era isso. A ditadura brasileira aumentou a participação do Estado na economia, estratégia de acumulação capitalista, diferente da opção neoliberal do bolsonarismo, e aí você tem, enfim, esse milagre econômico que, na verdade, quebrou o país, porque não é, é possível isso. achar que o Sarney assumiu e em dois anos ele produziu uma hiperinflação. Eu vivi ah comecei a trabalhar, a inflação era 84%, tem uma carteira de trabalho minha que o salário era 17 milhões de reais, reais não, de dinheiros, né, cruzeiro real, não lembro qual era a moeda na, na época lá. Então, os regimes fascistas, eles precisam, o ultraliberalismo, o neoliberalismo, aí você tem essa discussão teórica também sobre como chamar, precisam desses regimes autoritários para impor a sua agenda e essa boiada é como bem classificou o Ricardo Salles, ela só pode passar se você tiver uma pessoa como Paulo Guedes à frente da economia. Não, com certeza.
1: Mas assim, é importante lembrar disso para mostrar como, é, ao longo do tempo, a história do regime fascista italiano, ele modificou a política econômica. Início, quando Mussolini se torna primeiro-ministro, o ministério da Fazenda era ocupado por um cara chamado Alberto de Stefani. Ele era membro do Partido Fascista. E ele era um, melhor dizendo, ele era um liberista foi um termo que o Benedetto Croce, que foi um liberal, um filósofo liberal italiano, que foi opositor do fascismo, ele cunhou nos anos 20. Não por acaso, porque o que acontece? Uma série de liberais italianos viram casaca e viram fascista. O próprio Croce, no início ali, ele chegou a, a simpatizar com Mussolini, mas rapidamente ele parte para a oposição. E aí ele vai criar um termo para falar desse pessoal que continua defendendo liberdade econômica, mas abre mão da liberdade política para apoiar o fascismo uma geração de liberais italianos que aderem ao fascismo. Né? Ele está falando dessas pessoas. E ele, ele conhece o termo, liberismo, que é um termo que também aparece lá no caderno do Cássaro e do Gramsci. É um termo que... Ele é, ou seja, o liberismo é essa vertente da qual o neoliberalismo é uma expressão. Né? Ou seja, o Hayek, né, o papa do neoliberalismo austríaco, que ele dizia... Ele deu entrevista em 1981 para o um jornal El Mercúrio, que é, um jornal, é o globo do Chile, onde ele dizia eu prefiro um ditador liberal ou seja, que tem liberalismo econômico, do que um governo democrático sem liberalismo, porque ele reduz o liberalismo liberalismo econômico. E essa sempre foi a opinião dos neoliberais. Né? O Hayek, nessa época, por acaso, ele tem um livro contra a democracia. Ele acusa a democracia, aliás, que esse é o ponto, eles acusam a democracia de ser, em si, uma forma de coletivismo. E, portanto, uma espécie de antessala para o socialismo. Né? Então, eles têm uma teoria antidemocrática, que é uma longa tradição de uma vertente do liberalismo, que vai lá no Spencer, no Herbert Spencer, e que o neoliberalismo é uma, uma continuação disso aí. Que, enfim, tem toda uma literatura que explora esse ponto do é um aspecto... O plano do, do
0: Jorge Soros e tal, né? Não, mas aí não. É Jorge receita <risos> tá
1: Essas teorias da construção. Então, uma vertente, uma, uma linha uma vertente do pensamento liberal que é uma vertente que abraça a ideia de democracia, mas tem uma outra que se opõe à ideia de democracia e neoliberalismo é parte dessa vertente antidemocrática, uma tradição no interior da tradição liberal, uma subtradição para dizer assim. Pois bem, mas só que o regime de Mussolini, seguindo a tendência do capitalismo de forma geral, vai abrir mão da ideia de liberalismo econômico e vai, e aí é onde entra os, os que defendiam a proposta do corporativismo, a ideia de planejamento econômico, de maior participação do Estado na economia, para salvar o capitalismo. Isso foi uma característica do capitalismo é, a partir da crise de 1929, né, tá, o New Deal lá do Roosevelt, né, ou seja, você tem o capitalismo de forma geral, abandonou a ideia do laissez-faire e o neoliberalismo ele só emerge no mundo com a ditadura do Pinochet, depois que essa, assim, essa vertente que aceita a ideia de planejamento econômico, de participação do Estado na economia entra em crise. Né? O capitalismo ele não é igual ao neoliberalismo. É Tanto que eu falo, a ditadura militar brasileira não era neoliberal, ao contrário da chilena, que era neoliberal, que é tipo, o primeiro choque neoliberal que existe na história. Não por acaso apoiada pelo Milton Friedman, apoiada pelo Hayek, pelos autores do
0: pelo Paulo é, Guedes, olha, que trabalhou lá, né? não podemos deixá-lo de fora.
1: Pelo Paulo Guedes, e não por acaso. Né? Ou seja, o fascismo não é um fenômeno político que se defina pela política econômica. É uma ideia errada. Por que, que é uma ideia errada? É uma ideia errada, mas é produzida pela experiência histórica do nazismo. Porque, como o Hitler chega no poder já em 1933, o mundo capitalista já tinha abandonado o SFS. Então, ele só participa dessa vertente mais estatizante, digamos assim, que tem mais investimentos públicos é uma tendência geral do capitalismo, não específica de nada. O próprio liberalismo se modifica naquela época. O David Harvey chama de liberalismo embutido. Tem várias, né? que é o Keynes, né? que são essas outras teorias que têm uma visão contrária à ideia do laissez-faire, mas continua sendo capitalista. Então, o fascismo, ele. Porque o fascismo ele é... Quando eu falei que ele era anticonservador do chama, na dimensão política, ele é conservador também na medida em que ele tem uma pretensão e ele quando torna regime ele faz de restauração e conservação da ordem do capital, que é isso que faz, ou seja, os saudosistas do nazismo gostam de falar o Hitler tirou a Alemanha da crise. É verdade, salvou os grandes empresários alemães, porque, afinal de contas, né, tem muitos, muitas pessoas de esquerda às vezes têm uma visão muito ingênua sobre isso. Né? Ou seja, o capitalismo entra em crise, mas ele também sai da crise tem crescimento e tem depressão.
0: As crises é. criadas por ele mesmo, muitas vezes. Por né? ele
1: mesmo. Mas também tem um período de ascensão, onde, inclusive, melhoram as taxas de emprego e tal, mas quem é que ganha mais?
0: É ah, velha história. É grande demais para quebrar, porque quando está indo tudo é. bem, ninguém quer o Estado perto. Mas quando vai Sim. mal, de repente, todo mundo é
1: socialista. Todo mundo vira, vira keynesiano. Todo mundo perde a participação. agora. 2008, 2009. Todo mundo queria lá o dinheiro público para salvar as empresas porque que tu feio, né? ou seja, é muito grande para quebrar, então tem que ter ali o Estado salvador. No dia seguinte estava todo mundo pedindo mais reformas, privatização de previdência, ou seja, a gente está nessa chave, está nessa chave, então o fascismo bolsonarista é liberista, né? ou seja, o neoliberal, ele quer... É, então a gente vai
0: esbarrar nisso de novo aqui, porque você cita no teu texto duas, são duas listinhas aqui, uma delas é pelo... Esqueci o primeiro nome dele, o Paxton, é um historiador aí que você gosta, né? Sim. Ele aponta nove paixões mobilizadoras no fascismo. Eu vou citar aqui, aí vou te fazer a pergunta depois. Sentimento de crise catastrófica, além do alcance de qualquer solução tradicional. A gente não está falando do Brasil, não, hein? Só estou citando o cara aqui. A primazia... o, livro de
1: 2004, <risos> o livro de 2004, o livro do Pexton, tá? 2006. É,
0: e tal, tal para não confundirem aí. A primazia de um grupo e a subordinação do indivíduo a esse grupo. Sim. Crença de que o próprio grupo é uma vítima, o que justifica qualquer ação sem limites legais ou morais contra seus inimigos, internos ou externos. Quatro, Pavor da decadência do grupo sobre os efeitos corrosivos do liberalismo individualista, do conflito de classes e das influências alienígenas. 5. Necessidade de maior integração de uma comunidade mais pura por meio do consentimento, se possível, ou da violência excludente, se necessário. Necessidade da autoridade dos líderes naturais, sejam lá o que isso significa, né culminando num chefe nacional que é o único capaz de encarnar o destino do grupo. É o um mito, né? Superioridade dos instintos desse líder sobre a razão abstrata e universal. A beleza da violência e a eficácia da vontade quando voltadas para o êxito do grupo. E, por último, item 9, um muito interessante... Que é o direito do povo eleito de dominar os demais, sem limitações de qualquer natureza, sejam elas impostas por leis humanas ou divinas. Esse direito sendo determinado pelo critério único do grupo no interior de uma luta darviana. Tem um cara chamado Jair Messias Bolsonaro que ele falou uma vez: as minorias tendem de se submeter à maioria. Alguns desses novos itens, algum deles se aplica a esse governo eu, que a gente está vendo?
1: Tipo todos, né? Tipo todos. Por exemplo, a superioridade da, do, do líder, né? dessa liderança fascista, em relação à razão abstrata, que é a razão científica. Então, é Bolsonaro que sabe, não são cientistas. E os cientistas, na verdade, eles participam da grande conspiração comunista. Ou seja, tudo que contraria a opinião dele é porque, na verdade, participa de uma grande conspiração. Né? E é lamentável como ele também vai ter tanta gente que se utiliza dos seus títulos acadêmicos para defendê-lo. É bom lembrar disso. Gente que dá aula na USP, que dá aula nas universidades federais, né, que são universidades sucateadas pelo governo Bolsonaro, sai em defesa do governo.
0: São minoritários. Então eu vou retomar. Vou o texto do Grams é uma frase só. Os fascistas só puderam realizar suas atividades porque dezenas de milhares de funcionários do Estado bom, e da magistratura tornaram-se seus cúmplices morais e materiais. É isso.
1: Eles têm essa rede de colaboradores, aqueles que são propriamente fascistas mesmo, e aqueles que são os companheiros de viagem. Né, que estão ali do lado né, e que, por, por uma série de motivos, às vezes até os mais mesquinhos, e estão dispostos a, a qualquer coisa para defender é, isso é. aí. Porque é um tipo de defesa que tem muitas consequências. Porque imagina, certo? Se tudo der certo para a gente, que esse, esse inferno acabe. O que, é que vai ser a vida dessas pessoas? Eles, não, eles, eles, eles são tipo a extrema-direita militar que não queria que a Estado acabasse de jeito nenhum. Não, eu, eu teve um episódio
0: recente que eu coloquei falas do Santos Cruz e do Hamilton Mourão. O Hamilton Mourão chamando o... Que não fui eu, foi o, o Rômulo Maia que eu entrevistei, que tem esse vídeo. Um evento de militares em que você tem o Mourão, Hamilton Mourão, no evento de militares, chamando o Lula, dizendo que o Lula é pior do que um ladrão de celular. E agora você escuta o próprio general Hamilton Mourão dizendo o que ele pensa do ex-presidente Lula. Esse áudio está num vídeo disponível no site do Duplo Expresso, do Rômulos Maia. A
4: Forças Armadas é essa questão.
0: É claro, por Se o Lula fosse ladrão de celular,
5: eu até dizia que ele podia ser candidato a presidente da República. Mas ele, como presidente da República, buscou o carro em proveito próprio da sua família para vigiar o recurso que a nação tanto precisa. Como é que esse camarada vai voltar esse carro? Como é que ele vai ser
0: comandante em chefe das forças armadas? Vamos ter um ladrão, comandante? Pode. Esse cara tá fora. Pode. Então, um cara que está falando isso até hoje, se o Lula vence as eleições, como é que ele vai bater continência para o Lula? Ele já está é. na reserva, mas você tem a enturragem toda, claro, a tropa está esse... toda pensando isso. E como é que você vai fazer?
1: O, o comando ideológico das Forças Armadas da está na, na, na turma da reserva, que é a turma que tem, não assim, até a. Embora isso já tenha sido avacalhado pelo próprio bolsonarismo, né? Você já tem um direito legal de falar de política.
0: E o cara usa tá... o, o posto dele, né? General, em rede social, coisa que é totalmente proibido pelo regulamento militar, e os caras não estão nem aí, ninguém faz nada.
1: É, e, principalmente, proibido para os que estão nativos. Né? Acho que esse que é o ponto que é, que é importante. Estão nativos, o regulamento militar impede que eles... Mas, Mas eles não... usam.
0: Você tem aí matérias com levantamentos ah. né, que todos usam, colocam farda Isso. e tal. E aí eu puxo para um outro item aqui, que são as cinco etapas do fascismo histórico, que você também menciona no seu texto. Criação dos movimentos, criação de raízes no sistema político, conquista do poder, exercício do poder e um longo período no qual os regimes escolheram entre a radicalização e a entropia. E aí eu pergunto, o bolsonarismo, seja ele controlado pelos generais, já cumpriu essas quatro primeiras etapas? A quinta dependerá do que acontecerá em outubro?
1: Não, porque senão a gente estaria já no regime, mas os caras chegaram no poder, né? chegaram no poder. E aí a gente tem... Você Eles tem estão na poder.
0: conquista do poder? É,
1: porque... Estão no item tá 3. No é, porque a questão toda agora, né? É claro que esse é um esquema abstrato, né? O Peckston está observando principalmente as experiências da Itália e da Alemanha. tá observando como foi o processo e como, ao longo desse processo de emergência, os fascistas se modificaram também, inclusive das suas ideias. Né? Mas, obviamente, que quando a gente fala de fascismo hoje, a gente está recorrendo a um recurso de analogia. Né? A está fazendo analogias entre. A o mundo hoje é um mundo diferente daquele. Ou seja, o horizonte da expectativa de que o mundo pudesse sair do capitalismo e abraçar o socialismo estava colocado no horizonte histórico nos anos 20 e 30. E hoje é uma mera paranoia, alimentada pela extrema-direita e pequenos grupos de esquerda sem relevância nenhuma que acreditam que a revolução está chegando. De um lado, tem toda a relevância, porque é uma teoria da conspiração para justificar o poder da extrema-direita, para fechamento do regime. Do outro lado, é simplesmente um pessoal meio delirante que não tem relevância. Agora, o que eu acho que a gente tem que pensar... Então, evidentemente, quando a gente está falando analogia, a está falando de condições históricas que são diferentes. Se o fascismo ele se define como um movimento e é uma experiência contra a gente está falando de uma experiência contra no mundo onde, infelizmente, a revolução saiu do horizonte. Não é uma frase que eu gosto de dizer. Eu me sinto mal em falar que a revolução saiu do horizonte, mas é um fato, não quer dizer que ela não possa voltar ao horizonte. Mas é, isso, é disso que se trata. Ou seja, a ameaça comunista é mera retórica para mobilizar a gente estúpida, né, para apoiar essa turma toda. Né? Isso não tem materialidade nenhuma. Tanto não tem que eles, eles são obrigados a recorrer a imagens absolutamente sólidas, como, por exemplo, a ideia de que o Jorge Soros, que é um dos maiores banqueiros do mundo, financia a esquerda. É, deve ser um suicídio. Né? Mas, assim, mas isso tem. É forte dose de antissemitismo né? o Jorge Soros é judeu né? É. ele aliás foi um patrocinador do Vitor Orbán e hoje ele é tratado como inimigo número um do regime do Orbán, mas um dos caras patrocinaram a emergência do Orbán como líder porque o partido do Orbán na Hungria é o partido liberal, traduzido do húmero é né? o partido liberal, né? hoje tem orgulho de dizer que ele governa um país que é uma democracia iliberal e a União Europeia é um negócio tão cínico né? que do ponto de vista formal a, então, a Hungria deveria ser excluída da União Europeia, já que ela ela rompe com a cláusula democrática. Mas está cheio de regime de extrema-direita na União Europeia. Você, na a Polônia. A União Europeia é tão cínica que me
0: lembra que a gente está no pós-cinismo, né? Que a gente não. Isso.
1: Então, aí tem Polônia, tem Hungria, tem extrema-direita lá governando abertamente, destruindo princípios basilares do liberalismo político, Estado de Direito, liberdade de todo e estão tudo lá. É o que importa é a acumulação de capital, né? no final das contas. Ah, beleza Mas olha só, o nosso cenário é um cenário onde, diferentemente do que aconteceu na experiência do trumpismo, dessa primeira experiência trumpismo do governo, onde o Trump não aceita o resultado da derrota eleitoral e tem um levante fascista, certo? O movimento fascista, a invasão do capital, etc. O que é que o Trump não, tenha, não tinha ali? Ele não tinha apoio das forças armadas nem da polícia. Pelo
0: contrário. Teve um general um... lá que falou, pediu desculpas porque desculpas. protegeram por o Trump quando atravessou a rua para tirar uma foto com a Bíblia.
1: Isso, ele foi lá, ele participou e, portanto, porque pelo princípio liberal lá definido pelo Samuel Huntington, no livro dele, Soldado do Estado, as forças armadas devem ser neutras em relação às estudos políticas. É claro que isso, digamos assim, é uma grande abstração. É uma é, aqui no que Brasil eles têm
0: o um artigo 142, né que, são, é. que, que eles usam para dizer que são o um poder moderador.
1: É, que é também a imposição deles. Que foi sim, imposição eles é que, que operaram para botar isso na Constituição. Para botar isso na Constituição. Né? E aí, obviamente, a partir disso eles fazem a interpretação deles. Aí pede lá,
0: um que... texto para o Ives Gandra Martins Andra justificar é, que são, sim, o um poder moderador. Que
1: é... Quer outro fascista, né? vai lá e faz um texto para justificar que pode ter poder demandador, blá, 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 Mas eles sempre acharam isso, deles próprios, desde a proclamação da República. A questão é, o que o Bolsonaro tem de apoio dentro do Brasil é justamente o que faltou o Trump. Com o não reconhecimento, o não reconhecimento de uma vitória virtual do Lula, o Bolsonaro tem apoio das forças armadas. Esses bananas que estão no tribunal superior eleitoral... Das polícias
0: militares.
1: Das polícias militares. Esses bananas que estão no tribunal superior eleitoral, Ninguém ali é confiável. O que, é que eles fizeram? Eles tentaram ganhar os militares para legalidade. Convidaram o Comando das Forças Armadas a, enfim, participar de uma atividade para fazer os. Convidaram
0: ou foram sugestionados a convidar?
1: Sugestionados a convidar, né? O Barroso, esse cara que tem o salário. Não, nome você tem lá atrás, é...
0: o Toffoli tinha um general, Fernando Silva é. é, Azevedo, como assessor. O Etchegonha. Não, não. não, O Etchegonha o... era do GSI, né? Era o Fernando Azevedo Silva que foi assessor, depois virou ministro. Ah da defesa.
1: Tá, não, tá, mas é Enfim, mas eu, olha só, os caras vão lá e convidam a cúpula das Forças armadas para mostrar. tá vendo? As urnas eletrônicas são confiáveis. O que é que os militares fazem? Não vão. Eles não foram. Tipo assim, o erro estava em botar o Fernandes Azevedo e Silva na... É, e depois ele já saiu tá alegando motivo de mas, saúde. Por quê? Porque já é uma predisposição dessa turma. Ou seja, quem... quem, quem o cara é que daria
0: pro... o aval saiu. Não estamos mais saiu. lá
1: já saiu. Sabe, qual é, sabe o que é que corre no meio militar? A interpretação? Todas as pesquisas são mentirosas, que na verdade Bolsonaro vai ser eleito. Então você tem uma instituição... Não, o Bolsonaro já
0: dizia em 2018 né se eu não ganhar no primeiro turno é porque teve é, fraude.
1: Exatamente, continua dizendo, né? Ele ganhou a eleição, mas fala que ele tinha ganhado no primeiro e foi fraude, blá 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 blá. Só que a coisa é assim, você tem o comportamento explícito das Forças Armadas brasileiras, da cúpula do, do Comando das Forças Armadas, desde já, acho que não vai reconhecer o Estados Unidos. E você tem essas instituições brasileiras funcionando, tentando acreditar, mais uma vez, que esses caras são legalistas. E convide os caras não vão.
0: Você tinha o um Barroso, dizer, que acabou foi... de deixar a presidência do TSE, dando Sim. várias declarações que as Forças Armadas são as garantidoras da democracia, que estão no processo eleitoral para garantir a lisura, estão ajudando a ah, democracia. O é alto engano como... de novo, né?
1: Falta engana. agora qual é a diferença essencial do poder material de uma coisa ou de outra? Não um tem arma, outro não tem.
0: Aí manda o jipe Mas... com o cabo e o soldado para fechar o Supremo.
1: Não precisa, não precisa. Isso é mera, é mera metáfora. É metáfora? Então, a gente está diante desse desafio. Tá de desafio ah, bastou de o tweet, entender.
0: né? Não precisa nem um jipe, faz um tweet.
1: Isso, para pressionar a decisão do, do Supremo. está diante de um governo de extrema direita que tem claras pretensões ditatoriais, sejam elas de implantação do regime fascista ou não. Certo? Isso é um debate... Mas que é um governo de extrema-direita que tem proteção ditatoriais, isso é evidente. Um governo que declara que não vai aceitar um resultado das urnas que não seja é, vitória dele. da vitória dele. E você tem as instituições que carregam armas pré-dispostas a também não aceitar. Não, e você
0: tem agora o ministro da Defesa, o general, que tudo indica que vai ser o vice do Bolsonaro.
2: Sim,
0: general da reserva, ministro da defesa, que esteve na Câmara disse que não houve ditadura e o substituto isso. dele é um cara que ligou para o governador do Ceará dizendo se a confusão aí da polícia militar der problema, chama que a gente vai.
1: Isso, é isso que ele está colocado no horizonte. E como é que a oposição ao Bolsonaro onde estamos, certo? Porque ninguém aqui neutra é shampoo de bebê, né? Então a gente está aqui nesse lugar. Oposição ao governo Bolsonaro, a gente quer derrotar esse governo e tal, quer que esse inferno acabe, tal, você assim sei como é que é o comportamento das nossas lideranças? Atuam como se a gente estivesse diante de um governo de direita normal. Simplesmente. É um certo caminho para o desastre. É,
0: começando a ser Folha de São Paulo, que sempre se recusou a chamar o Bolsonaro de extrema-direita, e quando você pega o manual de redação da Folha de São Paulo e vai ver quem são considerados políticos de extrema-direita. Você vai lá, passa, faz o checklist, é o Bolsonaro.
1: E todos os amigos deles internacionais. Né? Então, eles chamam o Borro Banco de extrema-direita, não pode chamar o Bolsonaro de extrema-direita.
0: Mas o Maduro é, uma... é ditador.
1: Mas o Maduro é ditador. Né? E, olha, eu nem tenho simpatia pelo Maduro, não. mas
0: ah, Nem eu, mas, enfim, mas, dois pesos. Chama,
1: só... Exatamente, dois pesos, duas medidas. É um, é um manual de cinismo. Né? Pode botar extrema-direita para escrever no jornal, não tem problema nenhum. Para escrever artigo racista, tá, tá, não sei o quê, porque é liberdade de expressão. É muito
0: curioso isso. Ah, você viu é. os colonistas todos ali, Instituto Mises Brasil, Instituto Milênio, aqueles colonistas todos, a minha impressão é que coloca sempre um articulista negro, que é a cota, né? Você coloca isso, lá um onde... negro, coloca onde um liberal para cumprir a cota, para continuar fazendo o resto.
1: Não, às vezes, gente boa escreve. É
0: claro, Sim. se você tem uma oportunidade... É um espaço. De
1: forma, você vai deixar de ocupar de jeito nenhum, né? Tem que escrever também. Mas é bom saber onde você está tá pisando, né? É por aí que a banda toca. Então você tem uma situação perigosa, né? A gente está vendo uma situação bastante perigosa e por isso que eu escrevi aquele texto. Você é isso forma, que eu ia te perguntar. Né? Para a
0: gente encerrar, que a gente está aqui há quase duas ah. horas combinamos claro. uma hora e meia e nem tocamos né nem começamos a falar nada é Combinado. nada mas aí já fica aquela vontade para fazer outras conversas aí pelo que você observa tendo como base aquele texto que você escreveu lá no Facebook que foi um alerta dessa já ganhou até caminhei para algumas pessoas alguns amigos e a resposta foi não eu não sei se eu concordo se eu acho que tem esse clima estou vendo muita gente preocupada qual que é a tua avaliação lustra aí a tua bola de cristal qual é a sua percepção em cima do que está acontecendo, eleição agora em agosto, em, agosto, em outubro, né? É, ainda não tem. Bolsonaro vai se candidatar, não vai, vai terminar o mandato, os militares vão deixar ele ir, ou ele termina e vai embora do Brasil, negocia um salvo conduto para os filhos, porque a hora que ele tiver sem um foro privilegiado, vai ter um juiz de primeira instância aí que pode mandar prender o cara, né? Tudo é. pode acontecer. Bom. E aí vai ser, aí pode ser um motivo para qualquer outra coisa, mas qual é a tua percepção? Existe um clima que já ganhou? Vai ser Lula no primeiro turno? Quais os perigos? Das pessoas ficarem nessa vibe Então,
1: eu acredito que é o seguinte Enfrentar um extrema-direita Um governo de extrema-direita com o Bolsonaro Ele precisa ter mobilização política E não tá tendo, né? É muito uma certa confiança cega na capacidade do Lula Olha, eu vou apoiar o Lula vou votar Lula no primeiro turno Já deixo claro aqui, não tô falando isso e cobrando Que as pessoas... Mas a minha opinião é essa Que a tarefa prioritária da vida desse ano é derrotar o Bolsonaro eleitoralmente, sabendo que a derrota eleitoral do Bolsonaro não elimina o bolsonarismo, certo? Então, o bolsonarismo vai ser bem votado nessa eleição né? e pode ser que perca, Ou pode ser que ganhe também. Né? Até porque você
0: perde. vai ter vários ministros que estão saindo que, e militares que provavelmente serão eleitos claro. para o Congresso.
1: Claro, então você vai ter uma situação de combate né? no, no Brasil. Então, essa aposta na mobilização não tem sido feita e isso é preocupante. Né? Isso é o primeiro ponto. Segundo, as pesquisas eleitorais, isso, isso é o que muito me preocupa, elas têm tido, no último período, uma dificuldade de captura do peso eleitoral da extrema-direita em seu fenômeno global, muito por causa de uma certa componente dessa extrema-direita, que é uma componente anti-establishment dela, que é uma, uma componente de recusar e boicotar as instituições tradicionais da democracia liberal, entre elas, o Instituto de Pesquisa. No final do ano passado, o bolsonarismo ensaiou criar um Instituto de Pesquisa que dava ao Bolsonaro 20 pontos na frente do Lula. Jogaram isso nas redes. Eu sei que eu, mais ou menos, vou dar uma monitorada nessas coisas. Mas isso meio que não vingou já botaram o um saco dentro. Mas há um dado real, que é o fato de que, em geral, essas pessoas não têm tido capacidade de capturar. É só ver o resultado da eleição americana. O Biden ganhou mas a votação do Trump foi boa, Sim. foi impressionante. Foi muito maior do que aquelas que eram dadas pelo Instituto de Pesquisa dos Estados Unidos. Ou seja, é parte de um certo comportamento dessa turma essa, essa ação de... não, 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 não E logo é depois coisa. você Nem tem vários fazer.
0: estados já mudando a legislação para poder dificultar a votação por conta do sistema deles. A próxima eleição ah. vai ser complicada.
1: Pois é, então você tem várias, vários elementos dados na realidade que devem fazer com que a gente olhe com cautela os resultados dessas pesquisas de opinião pública, além de saber que a gente está meses no processo eleitoral e muita coisa pode acontecer daqui para lá, certo? Então pode ter, ser que alguns eventos ocorram aí, você tem o próprio Auxílio Brasil do Bolsonaro, que deve melhorar a performance dele, porque também há...
0: Demitiu certas... o presidente da Petrobras, vai forçar Não. esse novo aí a reduzir preço Não. e vai botar o Tesouro para segurar
1: não acredito que vai reduzir os preços com Adriano Pires. Adriano Pires é um histórico privatista. É um cara que sempre, ele sempre foi intelectualizado. Tinha uma de, declaração
0: dele aí que ele acha que o barril do petróleo devia estar a 200 dólares, que seria excelente para o Brasil.
1: Ele, ele é um representante dos, dos acionistas da Petrobras. Ele não está nem aí. Ele é um psicopata igual Paulo Guedes. Não,
0: não, não é, é à toa que foi escolhido. Foi.
1: Pois é, foi escolhido por ele. Então não trocou esse sujeito que estava aí por um cara que vai ter compromisso com o retorno. Não vai. Não vai. Não vai fazer isso. Né? Então, isso, isso é um componente que pode ter agravamento da crise é, daqui para lá. Mas muita coisa pode acontecer ainda. A gente não sabe ainda... Esse, ou seja, tem muitas coisas para se movimentar daqui para o processo eleitoral e tem uma componente que, às vezes, alguns analistas colocam, mas aparece, parece que não querem muito acreditar. é o componente da violência que pode marcar esse pleito eleitoral, esse próximo pleito eleitoral. Se a gente chega na boca de urno com os estudos de pesquisa dando uma vitória do Lula, mesmo que seja uma vitória só no primeiro turno, que joga para o segundo turno, a gente vai ter episódios de violência muito brutal.
0: Você tem um é. governo que há quatro anos está fomentando
1: e fomentando o armamento e da população. É uma que guerra população? Civil. A população do Bolsonaro, porque quando ele fala: eu quero armar a população, a população dele, os apoiadores dele. É essa turma é que tem, inclusive, dinheiro para se armar, ou seja, com é a composição social desse pessoal. E coleciona arma e frequenta o clube de vida. A gente é rico, classe média alta, capitalista, mesmo, tal. essa turma aí, né? Você tem uma expectativa de violência colocada para esse processo eleitoral, que é muito perigosa. E contra qual é preciso que se diga. Eu não sei o que fazer, sinceramente, não sei não sei o que fazer, ou seja, você tem o estado do Rio de Janeiro, tem regiões territórios controlados por esse crime organizado, que é associado ao fenômeno do Bolsonaro, Eu sou filiado ao PSOL todos os meus amigos que são do PSOL que são lá de Campo Grande que Real, ou seja, que mora nessas áreas que são controladas pelo crime organizado é uma militância clandestina a, a, o bottom do PSOL é a, ou do PT, também muitos amigos do PT PCdoB, só aparece com o representante da cidade percebe? ou seja, é uma questão de segurança física, individual e estão falando de territórios superpopulosos. Ou seja, o Vítor foi eleito por causa disso também, porque o engenheiro é controlado pela milícia e por esses mercadores da fé. Essas igrejas também que fazem grandes processos de manipulação e que também são associados a essa. É, esse basta ver o que estava acontecendo
0: no Ministério da Educação agora.
1: Claro, ou seja, tem, tem coisas muito perigosas que de 2018 para cá evoluíram, avançaram, e tem grande capacidade de, de ter peso eleitoral. Ou seja, quando eu falo assim ah eu, eu, e, e aí eu acho que tem uma, uma postura oba oba né do, de grande parte das pessoas de da esquerda uma certa vontade de acreditar às vezes eu, eu, algumas pessoas por exemplo, muita gente eu não fiz esse texto a rede social ela cria altos enganos né então obviamente a maior parte das pessoas que comentaram no bolha texto, né elas porque elas falaram eu concordo com você pouquíssimas pessoas discordaram e as que discordaram foram para o argumento de que por exemplo, esse que eu acho que é o pior argumento. Ah, eu acho que o Bolsonaro nem vai ser candidato. Ou seja, não existe nada, na realidade, que indique isso. É uma vontade muito grande de acreditar nisso. E quais foram as medidas que ele tomou no último período? O ele ficou a maior parte do tempo governando sem partido. Quando chegou perto da eleição, ele escolheu um partido. Ele fez isso para quê? Para não ser candidato? Ele já escolheu
0: o vice. O meu, meu argumento é assim: ele, ele tá poderia fazendo... ser, para não perder o foro, ele poderia ir para Senado, Câmara, para ter aqui, um mandato. Eu
1: acho, eu acho que isso aqui é Brasil. Eu acho que, bom, por exemplo, eu gosto muito do Marcelo Freixo, apesar de não ter gostado dele ter saído do pessoal, evidentemente. Mas deixa isso para lá. Mas ele falou assim, ah, o Bolsonaro, é, quando sai do, do, do governo, vai ser preso. É muita crença nas instituições. Não, até porque que qual que... é o
0: processo que está pode... assim, em vias de ter não, alguma coisa? Não tem. Olha, não...
1: Não, não, tem. Não, ser, não tem. Não, mas pode ter Não, mas não tem. Não vai faltar motivo. mas a, a Não, eu sei, crença... mas não para acontecer
0: esse ano, não sei.
1: É muita, é muita crença no material humano que os dos operadores do judiciário, que já demonstraram toda a disposição, sempre demonstraram toda a disposição de reprimir movimento social e de produzir inquéritos insólitos. Tipo, a não, repressão como pessoal, as instituições é estão
0: funcionando normalmente, é que ele não vai ser preso. Pois é.
1: Né? <risos> Ou seja, é, te, teria que ser necessário... Eu acho que esse que é o meu ponto. Acho que tem que ter mobilização para eleger o Lula e tem que ter mobilização para ter uma ação para pressionar as instituições, para que tenham uma ação que consiga, digamos enfrentar as raízes do bolsonarismo, que não vão ser derrotadas no processo eleitoral. Mesmo com você tem aí, de vez em quando, foi,
0: recentemente vazou um vídeo aí de uma desembargadora, é, Bolsonaro, na sessão virtual, Sim. ela defendendo o voto no Bolsonaro, desembargadora. É,
1: claro, claro mas, e, tem, e, e esse pessoal é tipo o um poder da monarquia. né Nada atinge eles. Podem fazer o que for. Cara, este, este é um país que teve é, juízes no Rio de Janeiro que foram fazer perseguição a movimentos sociais que um dos arrolados no inquérito era o Bacunin, o líder anarquista morto lá no século XIX. Ou seja, é gente truculenta, ignorante e com dinheiro, porque eles vivem uma vida social completamente apartada da vida da população. Então, eles vão condenar uma mulher que roubou um saco de arroz com crise nenhuma na consciência e vão livrar todos os crimes do Bolsonaro. E vão certamente, como tem... Ou seja, e juiz do Brasil que cita o Lava de Carvalho como obra de referência, ou seja, é uma ignorância deliberada né? acreditar com a porcaria daquela seja fonte de discurso para uma ação do Estado. Isso é o Brasil real. Então, diante do Brasil real tem eu temo, e temo também, que no jogo de intimidação do Bolsonaro daqui para frente, da qual esse episódio de tentativa de é, tolher as manifestações políticas no Lula-Palusa, é um episódio a mais, como diria o Silvio Almeida, que alertou para isso, ou seja, é o modus operandi do Bolsonaro. Esse jogo de intimidação também tem a capacidade de produzir efeitos de consenso, de criar base de apoio do Bolsonaro, que as pessoas voltem nele também por medo né? e por acreditar nas coisas mais está para fugir do mundo. Né? Ah, o Supremo liberou o Lula porque o Supremo quer o Lula. Tipo, o Supremo que apoiou a prisão do Lula, sem a qual o Bolsonaro não teria sido eleito ou seja o Barroso o cara que votou para o Lula ficar
0: preso não, o Supremo que não Você... deixou o Lula não. se tornar ministro da Casa Civil da Dilma Casa
1: Civil ou seja que apoiou a Lava Jato que foi uma operação ilegal foi uma operação autoritária também ou seja esse, esse aparelho judiciário que abriu os postos do Bolsonaro, que quando condenou, quando aceitou a prisão do Lula, sabia que o Bolsonaro seria o primeiro colocado nas pesquisas. Mas eu lembro que essa coisa do alto engano é muito perigosa, por quê? Porque eu lembro, em 2018, início do primeiro semestre de 2018, pouquíssimas pessoas falavam que o Bolsonaro podia ganhar a eleição, pouquíssimas pessoas.
0: Não, eu não acreditava.
1: Não, é, é, pessoas que eu, muito razoável, não acreditava, eu achava que não, não, claro que não. Eu lembro, olha, eu estou falando de, por exemplo, tem um encontro de ciência política, ciência política brasileira. Os mais importantes, primeiro semestre de 2018, todo mundo falava que era o Alckmin, porque a máquina do PSDB, quando comprasse... Começasse, o Alckmin, pff, literal, pff, o, Alckmin o, o, é hoje do PSB. Então, aí o, o, o Bolsonaro ia desinflar e os profissionais... Tinha então, um, amigos pessoais, ciência política de esquerda, pessoas... Não, quando os profissionais entrarem, acabou o Bolsonaro, dizia isso. E aí tinha alguns loucos, que eu lembro, que diziam não, que o Bolsonaro pode ganhar a eleição, ou que vai ganhar a eleição. Aí tem um amigo, colega do departamento, que é o professor Andrés do Rio, que assiste a política, ele dizia não vai ser a dentro dentro que vai ganhar a eleição no próximo ano. E era o Bolsonaro mais louco de todos, né? Começou Isso começou a
0: ser... O pessoal nem, nem aí falava eu, mais... Eu, eu aderi
1: eu a aderi essa loucura. Ele foi o primeiro a falar e eu aderi essa loucura. Aí eu participo sempre de um programa de rádio muito bom aqui do Rio, do Paulo Passarinho, na Band, que é o Faixa Livre. E aí teve um belo dia que eu fui numa entrevista lá para fazer análise de conjuntura e tal, e eu falei, o Bolsonaro para ganhar a eleição. E todo mundo falou que era maluco. Todo mundo, todo mundo falou que era maluco. E eu estou de, de falando de gente muito boa. De gente muito com muito mais experiência de nós polícia que eu. Eu falei, não. Aí até hoje eles me convidam para dar entrevista para o Faixa Livre e sempre lembram: você foi o primeiro que falou do programa que o Bolsonaro podia ganhar a eleição. Provavelmente não foi o primeiro. Eu sempre. Primeiro eu é ter oportunidade primeiro, de explicitar mas eu ali. Explicitei isso, e depois aí o pessoal fica fazendo piada. Não, se o Demien falou, né? por isso que é essa coisa assim, ó, o Demien está falando que o Bolsonaro pode ganhar a eleição. E olha como eu estou eu sendo comedido agora, ele pode. Né? Ele, não tá, ele não é carta fora do baralho. Ele tem potencial de ganhar eleição. Tem potencial de ganhar eleição. Ganhar no voto. Que, que voto é esse? É um voto num país com um institucional que não vive na prioridade do regime democrático, porque é certa coisa que precisa ser dito. Depois do golpe de 2016, que defende isso é um, um amigo, colega, professor da UNB, que é o Luiz Miguel. Ou seja, o Brasil está em transição para uma outra coisa.
0: Sabemos qual.
1: Sabemos qual. Sabemos qual. E aí o Bolsonaro é o cavalo que está cavalgando a crise para levar para um certo...
0: Cavalo de Troia, né? Na barriga é. tem o que ali?
1: O fascismo. Aí Uma reeleição desse cara é basicamente uma chancela, uma autorização para que ele aprove tudo aquilo que ele não conseguiu aprovar.
0: Não, é isso. Tudo porque se, foram... se ele é aprovado, tudo é permitido.
1: Tudo é permitido mesmo. Não comprar vacina, falar que não Covid. Tudo, tudo. É uma, uma degradação completa. Só que nada disso é resultado de uma ação normal no âmbito das regras do jogo da democracia burguesa brasileira, que sempre foi muito limitada. Ou seja, a eleição de 2018, minha opinião é que ela nunca deveria ter sido aceita por quem perdeu. Ela foi uma consolidação de um golpe de Estado. A prisão do Lula foi um golpe de Estado. Não só a derrubada da Dilma foi um golpe de Estado. A prisão do Lula foi um golpe de Estado. E, aliás, a gente sabe hoje, um golpe de Estado com um componente militar. Porque foi isso que chancelou a decisão do Supremo naquela ocasião. E a eleição chancelou isso. Foi uma eleição absolutamente irregular onde o Tribunal Superior Eleitoral, que deve regular o Supremo Eleitoral, deixou correr solto todos os expedientes que o Bolsonaro aplicou. Tudo Esse componente sabido... militar
0: é interessante, porque no livro do Vilas Boas está lá, ele reuniu o alto comando isso, foi tanto os, isso. lá 16, 17 generais, quatro estrelas, no topo isso. da carreira, passaram um dia burilando, burilando os tweets. Isso. E fizeram isso, isso
1: foi decisivo para o resultado das urnas. E foi uma campanha eleitoral feita com jogo sujo, com financiamento irregular de campanha, com tudo que já foi revelado sobre o que foi para processo eleitoral. Ou seja, até o meu querido é, companheiro é, Guilherme Bolsonaro não devia ter dito que o Bolsonaro está errado, não deveria ter falado não era para aceitar aquele resultado. Essa eleição é um golpe, porque tem que ter coragem. Porque tem uma coisa que o, o bolsonarismo ganha na crise da, da República de 88 é, no Brasil, é porque ele é ele é um resultado da crise, ele esgaça a crise, ele é uma doença oportunista que atinge um corpo doente que é a República de 88. Pois bem, qual é o nosso papel na transformação social? É simplesmente uma defesa do regime. É óbvio que a gente prefere a democracia liberal com todas as limitações brasileiras, né, do que o um regime ditatorial, evidentemente, não é a mesma coisa, só lunático pode dizer que não tem diferença nenhuma, mas esse regime tem problemas, ele precisa ser modificado. Qual é a nossa proposta de mudança desse, às vezes se fala Vamos fazer uma nova Constituinte. Já imaginou uma nova Constituinte com esse Congresso aí? Eu acho que o pessoal está delirando. Vai aprovar pena de morte, vai banir os partidos de esquerda, vai ser uma parada. Vai ser instituir o um regime da Hungria no Brasil, né? no mínimo. Ou daí para frente. Um, um Orbán com Pinochet, uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, eu acho que está diante de um cenário perigoso, ou seja, essa coisa do fascismo. Né? Por isso que a gente acabou, agora, segunda metade da entrevista, eu acabei nem insistindo muito nisso. Por quê? Porque eu tenho vendo muita, eu vejo muita gente que. Não, é fascismo mesmo e tal. E se comporta como se a gente estivesse fazendo uma oposição Fernando Henrique, ao colo, a um governo de direita normal. Não se comporta como se estivesse diante de um negócio muito pior. Um negócio que, tem, que, que, que inscreve no horizonte uma ameaça não só ao regime democrático, mas, a, a, evidentemente, por causa disso, a, a nossa existência física. Porque é isso que está colocado. Ou seja, a gente tem que entender isso, o um sinal de que foi o crime do assassinato da Marielle foi um crime de terrorismo político foi um crime para intimidar a esquerda né? foi um crime que tem uma complexidade imensa, e um crime que a gente sabe que os culpados estão no vivendo da barra porque todos os indícios chegam nisso e que as pessoas às vezes têm timidez de falar isso porque não tem uma comprovação assim uma uma prova escrita Ou seja, um, um crime fabricado com complexidade dos agentes do Estado que desligaram as câmeras que existiam na região que era próximo do Hospital Geral da PM Onde ela foi assassinada. Ou seja, um crime onde o Rio de Janeiro estava sob intervenção militar, liderado pelo Braga Neto. Isso, assim, isso pra é simplesmente isso. Isso, para mim, é meu desesperador. Sabe? Que isso tenha sido uma coisa tão horrível, uma violência dessa natureza. Eu conheci a há é uma semana Ela era amiga de muitas pessoas queridas, amigas pessoais de mim e tal. Então a gente, quando a gente se conheceu, a gente sabia da existência do outro. Assim. Ela já é uma vereadora sensacional. tal, E a gente. Ah, pô, você é amigo de fulano fulano fulano, putz, hoje não dá para tomar cerveja, vamos tomar cerveja semana que vem. Já, já era uma coisa assim, né? semana um, semanas depois...
0: Caramba, hein? E aí você vê, o Braga Neto tinha o controle de toda a inteligência do Rio de Janeiro, as pessoas que puxaram o gatilho estão presas, um dos caras foi assassinado na Bahia, e até um dia fiz um, outro dia fiz um tweet aí, eu acho que se você tivesse colocado um estagiário de jornalismo com acesso a todas as fontes que a polícia teve, o cara teria esclarecido isso em dois dias, isso. talvez menos. Isso. Então.
1: É. E a gente é. E, e eu vivo num estado do Brasil onde aconteceu esse crime horrendo e onde pessoas que celebraram a morte dela foram eleitas.
0: É. Loucura. Bom, mas é minha. Você se emocionou aí, né? Natural. É... É. Cara, essa conversa aqui Eu estava aguardando há muito tempo A gente tem muitas outras coisas para, para abordar, para detalhar Então já deixo o convite aqui Para a gente fazer outras outros episódios de temas que vão continuar a surgir aí para detalhar esse tema que vai estar cada vez mais presente, né? As pessoas precisam entender o que é o fascismo para poder identificar, senão não consegue combater, né? Se você não sabe com quem você tá lutando, já dizia o Sun né? Não precisa nem ir muito
3: Exatamente. lá atrás,
0: né? Já nada de novo sobre o sol, né? Então, parabéns aí pelo, pelo teu trabalho e obrigado pela entrevista. Valeu, Carlos. Até a próxima. Tamo junto. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador Demian Lessa sobre o bolsonarismo como fascismo do século XXI. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, mande o link por e-mail, isso ajuda o Roteiristas a crescer e, mais importante, a combater o fascismo. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível apoiar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteirices agora tem um canal no YouTube, então vai lá, assina, compartilha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!